0: Bye.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Campai, format interview. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julien Chiez, influenceur jeux vidéo, aujourd'hui youtubeur, mais qui est un vieux de la vieille de l'histoire du jeu vidéo en France, et bien entendu très proche du Japon par sa passion personnelle et aussi évidemment de par ses activités. Bonjour Julien. Salut Gaël Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation, c'est un plaisir de te recevoir. Bah, tu sais, moi, dès que ça parle du Japon, euh, je suis là. Franchement, il ne faut pas me pousser. Bon, alors, comme d'habitude, dans ce format interview, on va d'abord faire un tour assez complet de, de ta vie et de ta, ton histoire liée au Japon. Et puis ensuite, on va se parler bah, du Japon en général euh, à plein d'égards. Alors toi, Julien, tu es né en 1980.
0: Mmh.
1: Et eh oui. Et assez rapidement, tu t'intéresses aux jeux vidéo Très rapidement, ouais, c'est vrai, euh, c'est quelque chose qui m'est venu, alors que
0: je devrais dire que je n'y suis pas prédestiné, parce qu'à la maison, on n'avait pas de télévision avant, euh, oula, je devais avoir au moins 7 ans, mes parents ne travaillaient pas du tout dans un univers proche, euh, ni des médias, ni du JV, et au contraire, euh, à chaque fois que je leur parlais un peu de jeux vidéo, ils avait un regard presque suspicieux. Alors du coup, j'étais obligé d'aller un peu chez mes potes et tout pour pour toucher à la Master System, à la NES et tout ça. Mais du coup, moi, moi j'ai bien galéré pour faire rentrer
1: le jeu vidéo à la maison. Mais une fois que j'y étais, par contre, ça y est, j'ai fait ma place. C'est arrivé à peu près à partir du moment où vous avez eu une télé, justement, vers les années 87-88. Non, du tout, du tout. J'ai vraiment dû attendre. La première console qui est rentrée à la maison, c'est la Game
0: Boy justement probablement parce qu'elle ne prenait pas l'écran, euh, et assez rapidement derrière j'ai réussi euh, à convaincre euh, ma mère en l'occurrence euh, qu'une Super Nintendo regarde, c'est quand même vachement bien, il y a des couleurs très sympas et tout ça. Mais moi j'achetais en fait euh, tous les magazines, les Joypad, Console Plus, Player One, euh, quelque part je, je vivais ma passion un peu... Euh, par ce biais-là, je, je feuilletais les pages, je regardais toutes les images, je pense que je, je ponçais les feuilles avec mes yeux. Euh, J'allais aussi euh, dans des supermarchés où il y avait tu sais, des bandes de présentation, et c'était mon contact avec le jeu vidéo. Alors dit comme ça, c'est un peu piètre, hein, mais, mais franchement, cette frustration que je ressentais de ne pas pouvoir avoir les machines à la maison, et le bonheur que je ressentais du coup de les découvrir chez un pote ou euh, par petites sessions comme ça euh, euh, dans un supermarché ou je ne sais quoi, eh ben, je crois qu'en fait ça a renforcé complètement le fait que oui, j'aimais vraiment ça et que ce n'était pas juste une passade. Parce que donc tu l'auras compris, il hein, m'a fallu des années avant d'y arriver. Euh, mais quand j'y étais, franchement, euh, je le faisais euh, vraiment à fond. Quoi. Je sélectionnais bien les jeux, tout ça. J'avais pas beaucoup d'argent, donc euh, et puis les jeux étaient chers. Hein. On, a, on a cette vision du jeu vidéo d'aujourd'hui qui est extrêmement cher, et c'est vrai que c'est pas donné. Hein, c'est un loisir assez onéreux. Hein. Mais si tu remets dans le contexte euh, de l'époque Super Nintendo avec euh, des cartouches qui coûtaient entre 450 à 600 francs. Je te parle même pas avec l'inflation, le, le, le truc en euros, etc. Mais ça fait quand même des jeux qui coûteraient très, très très cher. Bah, moi, franchement, j'économisais. J'avais un petit peu d'argent de poche que je recevais en fonction de mes notes et tout. Donc, ça me stimulait à avoir des bonnes notes. Et puis, bah, j'en achetais un. Après, j'essayais de, je faisais du troc avec des potes pour tiens, toi, t'as pris celui-là. Alors, attends, moi, je te file le mien. Tu me files le tien. Ok, d'accord. Je revendais des jeux. Ça, c'est mon grand, mon grand âme. Hein, c'est que. Bah, j'ai pas gardé grand chose en fait de cette époque parce que bah, je revendais quoi. Et, et quand plus tard, tu vois, j'ai acheté d'autres consoles, bah, pareil, je revendais un peu d'anciennes consoles et tout ça. Enfin, ça, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Alors parfois, j'en ai racheté euh, plus récemment, histoire de me de rappeler un peu ces bons souvenirs. Pour la collection Ouais, je suis pas très collectionneur, mais il mais y a certains jeux comme euh, Final Fantasy VI et tout ça, euh, tu vois, ça, ça, je les ai gardés. Secret of Mana, ça, je pouvais pas ne pas les avoir. Et donc dernièrement, euh, J'ai les ai même acheté les versions tu vois, japonaises et tout ça, pour vraiment être euh, au contact de, de l'origine.
1: Alors ces deux jeux, justement, on va en parler, parce qu'ils sont fondateurs dans ton, dans ton parcours et puis euh, ton amour du, du jeu vidéo et par euh, extension euh, du Japon. Secret of Mana, donc Seiken Sets en japonais, c'est 1993 en France. Le 2 même, Seiken Detsetsu 2. Et oui, le 2, effectivement, qui est notre premier Secret of Mana. Et Final Fantasy VI, alors c'est un tout petit peu plus tard, en 1994, qui n'est jamais sorti en France. Comment ça se passe pour toi, ton n approche de ces deux jeux qui sont fondateurs et qui sont, par essence, éminemment japonais, parce que c'est des JRPG dans ce qu'ils ont de plus pur en réalité C'est Squaresoft, à l'époque, c'était pas encore Square Enix. Euh... Mes parents ne voulaient
0: absolument pas que je joue à combattant de rue. Combattant de rue, c'est Street Fighter, mais ils appelaient ça combattant de rue. Euh... Et moi, j'ai toujours été un garçon plutôt sage, euh, donc, euh, bah, écoute, ils veulent pas euh, très bien. Alors, je vais faire autrement. Et, et euh, mes parents, mes grands-parents, quand j'étais petit, me lisaient énormément de livres, mais des livres d'adultes, euh, des contes, l'illa des l'Odyssée, etc. Donc, moi, j'ai toujours été baigné dans quelque chose où il y a de l'aventure. Et euh, finalement, ne pouvant pas jouer au jeu de baston. Bah, je me suis dit, mais attends, euh, ces jeux-là que donc je découvrais hein, dans Joypad, Console Plus et tout, là, c'est quoi là, Secret of Mana Attends, les graphismes, ça a l'air d'être une aventure. Attends, il y a un dragon, vas-y. Il oh, y a des invocations, des sorts, de la magie, tout ça. Finalement, ça me rappelait un peu plus le terreau que moi j'avais euh, en littérature. Euh, et donc, en fait, moi, je suis vraiment parti là-dedans. quoi. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu me mets un Street Fighter, euh, je te fais deux Hadouken, mais euh, ça s'arrête un peu là, quoi. je suis une bille absolue. Euh, moi, ce que j'aimais, donc c'était vivre des aventures. Et j'ai trouvé avec Squaresoft à l'époque, une boîte qui proposait comme ça, euh, très régulièrement, bah, des RPG, alors j'ai appris, attends, après, RPG, Rolling, Playing, Game, ok, d'accord, ah, on peut incarner plusieurs personnages, d'accord, on peut mettre des habiletés, enfin, tout ça, voilà, j'ai appris vraiment, euh, grâce au magazine, hein, moi, euh, je suis un enfant de, de cette époque de la presse papier, avant d'y arriver, hein, justement, et, euh, et Secret of Mana et Final Fantasy VI, alors que moi, j'ai fait en Final Fantasy III, complexe pour ceux qui nous écoutent mais je suis sûr qu'il y a des passionnés qui savent que donc au Japon il bah, y avait toute la numérotation euh, normale mais qu'aux états unis le 6 et le 3 parce qu'en fait ils n'en avaient pas ils n'avaient pas tous sorti et qu'ils n'ont pas respecté les chiffres et que comme ils en avaient sorti deux avant bon ils ont dit bah, le 6 finalement c'est le troisième que nous on sort donc ça s'appellera 3 mais déjà pour l'époque il hein, n'y a pas internet tout ça hein. donc moi déjà je dans le magazine tu vois je vérifiais bien parce que quand j'arrivais en boutique en import et que la cartouche elle était à 600 francs je peux te dire que pour moi là, il fallait pas que je me foire quoi. Donc je regardais genre. Donc vous êtes sûr hein FF3 c'est bien FF6 parce que moi c'est ça, c'est celui-là que je jouais. Hein. Regardez les images, je regardais des images. Regarde, et il y a le, et voilà, il y a ça comme décor. C'est ça, l'opéra, c'est bien dans celui-là. Hein. Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Il fallait un adaptateur aussi pour jouer à la Super Nintendo les jeux import. Mais pour Final Fantasy VI, donc 3, euh, il fallait un adaptateur AD29 trafiqué parce que celui de base ne fonctionnait pas parce que les développeurs il mettait des petits trucs, des petits hacks qui détectaient les adaptateurs, et voilà. Donc, il fallait l'adaptateur, ça marchait un coup sur deux, il fallait souffler, enfin, il ne fallait pas en vrai, mais moi je soufflais sur la cartouche comme tant de gens, j'essayais de la faire marcher, tout ça, et, euh, et en fait, ces jeux, ils m'ont bouleversé, mais bouleversé, la musique, Nobio et Matsu. je les enregistrais sur cassette audio, ça, je dois les avoir encore quelque part, et plus tard, là, je tourne la tête, en fait, moi, je ne suis pas du tout collectionneur, j'ai pas euh, le délire de toutes les petites figurines euh, de tous les jeux, etc je suis pas très matérialiste dans l'absolu je pas, euh, voilà, mais là tu vois je tourne les yeux, je suis dans mon studio où j'enregistre les vidéos, et ben bah, j'ai les choses qui ont, qui ont compté pour moi donc ça veut dire que par contre j'ai des espèces de pierres angulaires, et là je tourne les yeux bah, bah, euh, alors là c'est en audio et pas en, en, en vidéo, mais à toi je peux les montrer, bah voilà, Secret of Mana tu vois, il à portée de bras euh, Final Fantasy VI, bah voilà il est à portée de bras. Ils sont là. Euh... Et donc, j'enregistrais les musiques. Euh... J'avais trafiqué un petit peu mon, mon lecteur VHS aussi pour enregistrer certaines séquences sur VHS. Mais alors, du coup, comme les consoles étaient en, en pâle et que les jeux ils étaient en NTSC, bah, ça passait en noir et blanc. C'était un, un peu tout naze. Quoi. Mais quelque part, je me dis... Euh presque 40 ans plus tard, finalement, youtubeur, c'était ça, quoi. J'étais en train de faire mes let's play, quoi. Euh, mais voilà. Enfin, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué. Et c'est, c'est à ce moment-là, et c'est Final Fantasy VI, hein, qui m'a fait prendre conscience que, un jour ou l'autre, j'aurais envie de passer de l'autre côté de la barrière, du miroir, et que j'aurais envie de, de rencontrer ces développeurs. Je voulais rencontrer Sakaguchi, je voulais rencontrer Nobio Uematsu, je voulais leur dire déjà merci et bravo, euh, et bon, si je pouvais parler aussi de leur jeu, ça, ça serait super, quoi Et, et, et c'est ce qui a
1: fait que quelques années plus tard, euh, bah, je suis rentré dans la presse papier. Quoi. Donc tu te rends compte en juin, hein, ces deux jeux, que ce ne sont pas des jeux occidentaux. Est-ce que ça, mm -hmm. ça t'ouvre déjà au Japon Et si oui, de quelle manière
0: Alors, complètement. Moi, je ne suis pas du tout un grand lecteur de manga. Je ne suis pas un maxi-connaisseur d'animés, etc. Il y en a certains que j'adore, genre Death Note pour moi, c'est culte de chez culte. Je suis un enfant un peu du club d'eau, tu vois. Euh, pour ma génération, le premier contact avec euh, les animés, euh, c'était le club de Roté, quoi. Et euh, j'aimais bien, mais pour la même raison que Combat de rue, pas à la maison, euh, Dragon Ball, euh, Les Chevaliers du Zodiac, euh, pas à la maison non plus, tu vois. Donc, euh, c'était plutôt euh, complexe pour moi. Donc, c'est vraiment le jeu vidéo. Et c'est Secret of Mana, euh, c'est Gargoyle Quest aussi. Là, c'est Capcom. Euh, qui m'a permis, entre autres, d'apprendre euh, l'anglais. Enfin, de commencer les rudiments d'anglais. Même si c'est un jeu japonais, moi, je le faisais en anglais quand même. Euh, et donc, oui, ces jeux-là, à un moment, en fait, ça m'a tellement intéressé que j'ai voulu savoir c'était qui derrière. Et donc, Nintendo, OK... Je me rappelle encore d'avoir fini Super Mario et de voir le nom Miyamoto. Et alors, euh, du haut de mes, je sais pas, 9 ans, je me disais, Miyamoto, moto, euh, c'est rigolo. Bon, c'est pathétique aujourd'hui, évidemment. Mais, mais je me disais, attends, il vient d'où, lui Ah, c'est un Japonais D'accord, c'est à l'air fou, ce pays. étant. Euh, Vas-y, ils sont forts en jeux vidéo. Et du coup, en fait, ça m'a super intéressé de voir, tu vois, des, des noms différents... Euh, de voir que visuellement les jeux japonais ressemblaient pas trop aux jeux occidentaux, euh, que les gameplays, euh, même si à l'époque je savais pas que c'était un gameplay, mais la manière de jouer et tout était vraiment différente. Et puis je me disais mais attends, mais j'adore les jeux vidéo et en fait, euh, attends la Super Nintendo bah, c'est japonais, la Mega Drive c'est japonais, la Game Boy c'est japonais, mais ils sont très, mais ils sont super forts. Mais c'est quoi ce pays Et donc en fait voilà, tac tac tac, euh, j'étais tout petit, et après j'ai commencé à grandir et tout, puis je me suis dit euh, mais c'est super. Et, euh, et oui oui, c'est le jeu vidéo pour moi. Qui a, qui a commencé à m'intéresser au Japon, et, et j'avais à un moment, ouais, j'ai été dévoré de cette envie de, de me
1: confronter à la réalité, d'aller sur place, de voir ce que c'était. Mais ça s'est fait bien après. Donc tu crées un fanzine Burning Paper, et c'est <rire> ce qui te permet, euh, je pense, d'intégrer les premiers magazines de jeux vidéo. Donc évidemment, tout le monde se souvient de Joypad, et PlayStation Magazine également, ça c'est en 97. Tu commences ta carrière finalement dans le jeu vidéo. Ouais, bah tu t'es bien enseigné Gaël, euh, parce qu'effectivement burning, burning Paper,
0: ah bah tu vois à quoi ça, ça sert, Burning Paper, ouais c'est vrai, oh. bah ça en fait... Euh... C'était la première pierre, en fait. Je me disais, bon, bah, ok, bah, je vais le faire, mon magazine, quoi. Je les lis, les magazines. Alors, j'écrivais mes articles, je faisais euh, la maquette. On avait un petit Mac SE30. Euh, donc, les maquettes, tu sais, tu faisais des espèces d'étoiles avec des traits, des machins. Mais, mais franchement, je m'éclatais, quoi. En fait, euh, genre, le week le pas le week-end, mais le mercredi ou ouais, des trucs comme ça, quand on n'avait pas école ou je sais pas quoi, j'allais euh, j'accompagnais mes parents euh, à, à leur bureau et eux, ils avaient des... Ils étaient astrophysiciens, donc euh, ils avaient des gros ordinateurs pour l'époque, hein, qui étaient gros dans tous les sens du terme. D'ailleurs, <rire> c'était assez imposant, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y avait moins de puissance que dans une monde connecté, mais enfin, c'est une autre époque. Et donc euh, voilà, je faisais mes petits trucs et tout là, voilà. Et euh, et ben je le, j'essayais de le vendre ou de le filer à mes potes à l'école et tout ça. Enfin, j'avais cette logique en fait de, ben, je fais une activité, tu vois. Et puis effectivement, t'as raison. Euh, quand à, au Noël 96 et eh bien j'ai eu vraiment l'envie irrépressible de me dire non mais vas-y essaye, j'avais deux passions dans la vie à ce moment là c'était le sport et plus précisément le football et les jeux vidéo et je me suis dit envoyer mon CV qui n'est donc absolument pas existant tu vois je, je suis à, au collège moi à cette époque là euh, à l'équipe parce que c'était le truc référence euh, je pense que ça va pas marcher, par contre comme je lisais beaucoup les magazines, je me disais, bon, ils ont l'air quand même plus jeunes. Enfin, ça, ils sont plus vieux que moi, certes, mais ça, ça m'avait l'air plus accessible. Quoi. Donc euh, j'ai écrit euh, ma lettre de motivation et tout. Et donc mon CV, bah, c'était ta raison. Ouais, c'était peut-être ce burning paper, là, etc. Euh, et j'ai eu un retour, effectivement, de, de Joypad. Euh, Jean-François Maurice, euh, qui un jour m'appelle. Et là, moi, je suis en transe, quoi. Donc, il me dit Viens à la rédac, euh, on va faire un essai. Et donc, il m'a donné un jeu. Et ça, je me rappellerai toujours. C'était Fire and Cloud, un jeu obscur que personne, dont personne à peu près doit se rappeler, sur PS 1 Et il m'a dit Tu vas voir, fais-nous le test de ça. Je te dis juste un truc c'est pas un mauvais jeu, mais c'est pas un bon jeu. C'est un jeu moyen. Mais c'est les plus durs à tester. Parce que quand c'est super, ah, oh, incroyable, génial. Quand c'est nul, bah, c'est de la merde. C'est très facile tout ça. Quand c'est moyen, c'est plus complexe. Donc je fais mon truc et tout. Euh, J'y joue. Bon, fait... Alors moi, je trouve que c'était un peu moins bien que moyen. Mais, euh, mais bon, après, tous les goûts, dans la nature, je fais mon truc, je lui envoie. Et puis, je crois que c'est les vacances. J'attends, j'attends, j'attends. Je... À l'époque, tu sais, on a... il n'y avait pas de portable, hein, mais tu pouvais euh, euh, appeler ton répondeur à distance, en faisant un petit code et tout. Donc, euh, on était à la campagne, j'appelais tous les jours le répondeur pour voir s'il y avait un message de, de Joypad et, et il n'y en avait pas. Donc, je me disais, bon, bah, écoute, c'est foutu, quoi, mais à la fois, très bien, quoi, pourquoi pas euh, Mais par acquis de conscience, quand même, en rentrant, je me dis, je l'appelle, quoi. Il s'est dû passer deux semaines, euh, au moins, pour que, être sûr que c'est nul. Et là, il me fait, euh, ah, ouais, désolé, on était en plein bouclage, euh, on n'avait pas eu le temps. Non, c'était très bien, bah, passe à la rédac'. Et là, je fais Je passe à la rédac de fou. Donc, je vais à la rédac. Là, je tombe. Là, je vois les gens et tout. Je vois tout le fatras d'une rédac de l'époque. Tu vois, ça sent le papier, le machin. C'est une époque quand même où, pour faire des captures de jeu, il fallait se mettre dans une pièce noire avec un appareil photo photographier l'écran et donc, et tu savais pas si ta prise a été bonne, il fallait faire ensuite euh, bah, euh, sortir les, sur Hecta, donc des espèces de petites diapos les photos, faire ça, non, trop brillant ça nul, ça, il ah, y a la barre de machin, ah bah ça c'est pas bien, ah celui-là c'est pas trop mal, voilà donc moi je vois ça, il euh, y a Final Fantasy 7 qui sortait, pile poil là en japonais et Tout, je suis comme un fou, je fais non mais attends attends. je suis là, je suis à la rédac, là ils sont en train de le tester, c'est un truc de ouf euh, et mon premier test, c'est Suicoden, parce que je lui avais indiqué, en gros, que moi, ce que j'aimais, c'était les, les RPG, les JRPG, et tout ça, quoi. Et en fait, la rédaction, c'était la même rédaction entre Joypad et PlayStation Magazine. Et donc, mon premier test, il a été dans PlayStation Magazine. Euh... Et bien, je trouve qu'encore aujourd'hui, Suicoden, c'est l'un des meilleurs JRPG de l'époque. Enfin, de l'époque et même d'aujourd'hui, quoi. Enfin, franchement, c'était une histoire géniale, etc. Et donc, voilà. J'ai commencé là. Et donc, moi, j'avais 16 ans parce que j'avais pas encore 17 ans à, à, à pile poil à ce moment-là. Mais enfin, ça se joue à quelques mois. Mais donc, j'ai commencé à 16 ans et aujourd'hui, j'en ai 43. Mon dieu, j'ai dû réfléchir pour le dire. Et, euh, et, et, en fait, j'ai toujours gardé cette passion, quoi. Parce que, franchement, quel que soit le média, hein, tu vois, presse papier à l'époque, je fais plein d'autres trucs. J'ai bossé à Game One pendant des années. J'ai fait de la télé pendant 12 ans, de la radio, euh, du web. Euh, Aujourd'hui, c'est sur YouTube, ce qui n'est pas du tout pareil qu'un site internet hein, sur le web. Hein. C'est sur internet aussi, mais ce n'est pas pareil. Euh, mais moi, ce qui me plaît, c'est de me réveiller chaque matin et faire c'est quoi l'actu Vas-y, c'est quoi, quoi les gros jeux Machin. Enfin, Et pouvoir en parler aujourd'hui avec les gens, c'est un énorme bonheur.
1: Tes années de Joypad et PlayStation Magazine, alors euh, on va en reparler un petit peu plus tard, mais c'est pendant ces années-là que tu fais ton premier voyage au Japon dans un cadre professionnel, hein, pour le Tokyo Game Show évidemment, ça on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Donc tu poursuis, euh, tu poursuis dans la presse hein, pendant quelques années, et puis tu deviens en parallèle euh, chroniqueur euh, TV, donc sur Game One, mm -hmm. euh, dans l'émission Le Big Show, pendant quelques années, euh, au début des années 2000. Alors c'était pas Le Big Show, euh, ça c'est ce qui est venu après,
0: mais je crois que je étais pas, moi Moi c'était la Game Zone. Ok. Dans la Game Zone, ouais, je m'en rappelle, c'était cool
1: la Game Zone. Donc c'était premier pas euh, devant l'écran, derrière mm -hmm. la caméra, est-ce que ça change un petit peu ton regard, justement, sur la manière dont tu abordes ce, ce métier qui, euh, qui devient ton métier euh, principal Enfin, tu te poses plus de questions à ce moment-là, c'est le jeu vidéo.
0: Ouais, ouais, effectivement. Euh, au tout début, quand je commence, quand j'ai 16 ans, euh, bah forcément, tu vois, je suis, je suis, je suis quoi Je suis au lycée euh, je dois être en seconde ou en troisième, je ne sais plus trop, je te vois. Euh, donc, forcément, il n'est pas question d'arrêter ses études parce que je ne sais pas ce qui va se passer, machin. Mais, mais néanmoins, néanmo ça se passe bien. Donc, à l'époque, je suis pigiste. Et puis, de fil en aiguille, etc., euh, je passe mon bac. Euh, et puis là, je, on commence à me proposer des reportages et tout ça. Et puis, je fais, mais non, mais je, je veux faire ce métier. Et donc, là, après, j'ai plongé euh, à fond. Euh, et donc, euh, ouais, Game One, bah, c'était super parce que, quand même, le jeu vidéo ces vidéos, tu vois, donc euh, pouvoir montrer les jeux avec des photos c'est sympa, et moi je prenais beaucoup beaucoup de temps dans les magazines à essayer de faire vraiment la photo que je voulais, j'étais assez maniaque, hein. je voulais qu'il y ait le truc qui brille à ce moment là tac, j'appuyais au bon moment, ah je l'ai raté attends je recommence, tout ça j'ai ai toujours aimé, euh, c'est pour ça que moi je suis, moi, je suis très contemplatif, donc euh, je joue surtout à des jeux où je peux faire mes cadrages de caméra moi je, je suis pas très multi parce que justement as tout le monde qui court dans tous les sens moi je préfère euh, prendre mon temps, regarder les textures etc, et donc bah, à la télé, trop bien, attends, tu peux montrer les jeux en vrai, en vrai quoi euh, et c'était une autre manière aussi d'exprimer les choses euh, moi je suis un peu bavard je confesse, donc euh, bah, voilà, dans le cadre qu'on me donnait, euh, raconter un peu pourquoi j'avais aimé un jeu, c'est pas la même chose que de l'écrire, euh, dans le rythme que tu vas donner à ta voix, dans le ton, dans les accentuations dans voilà, tout ça, donc je trouvais ça très complémentaire et vraiment très sympa, c'est un très bon souvenir
1: Arrive ensuite l'époque euh, Gameblog, à mm -hmm. partir de 2007. Donc là, vous créez un site de jeux vidéo euh, entre, entre anciens de la presse ouais. pour suivre un petit peu aussi les évolutions euh, technologiques, hein, parce que c'est vrai que la presse tombait en désuétude depuis déjà euh, pas mal d'années. Le web montait très fort. C'est une autre manière aussi d'aborder la création de contenu. Euh, vous fondez donc à plusieurs... Tu es cofondateur pardon, de, de Gameblog en, en 2007. Tu en deviens le rédacteur en chef en 2013. Et euh, jusqu'à ton départ en 2017 vous formez, tu formes, ce qui deviendra quand même le deuxième plus gros site de jeux vidéo en France, c'est des années euh, que, tu, que tu regardes aujourd'hui euh, avec quel, quel sentiment
0: Alors moi je suis pas quelqu'un de super nostalgique, c'est-à-dire que tu vois là euh, on évoquait Joypad, tout ça et là tu évoques Gameblog en fait moi j'ai plein de bons souvenirs en, fait, en plus j'ai un cerveau je pense qui est fait pour retenir plutôt les bonnes choses euh... mais je suis pas ultra nostalgique cela étant quelle aventure incroyable Parce que comme tu l'as dit, bon, franchement, euh, personne n'était très argenté hein, dans cette histoire, euh, c'était un peu fait, enfin, c'était même fait totalement artisanalement. En fait, on a tous mis 1000 euros, je crois, euh, c'était notre mise de départ, donc on était quelques-uns, donc tu vois, on doit avoir un capital de, je sais pas, peut-être 5 ou 6 000 euros. C'est pas grand-chose, hein, quand tu veux faire une, une vraie grosse boîte, euh, pendant des années, hein, plusieurs années, on s'est pas payé que dalle, parce que le, le peu d'argent que ça générait avec euh, les habillages, la publicité, enfin tout le business model de, du web, bah, ça permettait de payer les serveurs, euh, de payer euh, les petits reportages qu'on pouvait faire, etc. Mais euh, franchement, ce n'était pas grand-chose. Il grand euh, y a Ankama qui est rentré dans le capital, mais quelques années après, et c'est là où il a commencé à avoir la, la professionnalisation aussi des choses, où on a eu euh, vraiment des locaux où on a pu travailler ensemble à plusieurs... Euh, et là ça a vraiment vraiment progressé c'est l'arrivée aussi de la, la vidéo depuis le début on faisait des podcasts mais là on a ajouté la vidéo, les reportages à l'étranger euh, bah, le 3 le Tokyo Game Show, la Gamescom là c'est devenu un, un site euh, vraiment sérieux et, euh, et, ouais, et, et, et là comme ça de et de broc euh, on est arrivé à un moment deuxième site de France de jeux vidéo euh, à, à, à une période en plus où les places étaient Ultra arrêté, quoi. Tu vois, on est parti, on avait 400 millions de kilomètres de retard. Et bah, franchement, euh, moi je suis très fier de, de, de ce qu'on a pu faire à cette époque-là. C'est plein de bons souvenirs, ouais. Ouais, franchement. Mais juste entre les deux, parce qu'il y a eu une rupture de continuité, en fait, à un moment. Entre le passage entre Joypad, euh, Game One et Gameblog, il y a eu un passage qui m'a beaucoup appris et qui fait, en fait, je pense, aussi ce que je suis aujourd'hui, c'est à Bouyaka la boîte de prod de Bertrand Amart, euh, où j'étais euh, couteau suisse, <rire> j'étais... Euh rédacteur en chef d'émission euh, animateur d'émission euh, euh, chef de projet et donc de, de réflexion aussi sur de la prod et en fait est, et là c'était pour la télé et je l'ai fait quand même euh, en tout la télé euh, je pense que j'ai fait, euh, alors pas qu'à mais en tout, pendant dix ans quasiment tous les jours je faisais de la des, des émissions de télé quoi, que ce soit entre Game One entre Bouyaka et tout ça et ça m'a énormément appris parce que moi, pareil moi j'adore apprendre je, je déteste Là, présentement, je suis en train d'enregistrer cette émission avec des petites pantoufles. Des petites charentaises. Je suis bien, voilà, je suis tranquille. Mais dans ma vie professionnelle, j'aime pas les pantoufles et les charentaises. J'aime bien qu'il y ait des nouveaux défis, j'aime bien que ça bouge un peu. Le, le ronronnement euh, m'ennuie un peu. Euh, et donc, c'est cool deux 3 ans, mais après, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on change un peu les choses C'est quoi le, le step d'après, etc. Et euh, bah, apprendre, c'est quoi un montage Parce que quand j'étais à Game One... Ben, je faisais mes émissions, mais il y avait des monteurs. Ben, tiens, moi, je passais beaucoup de temps avec les monteurs. Il y en a plein qui sont devenus des potes, d'ailleurs. Et je leur disais mais attends vas-y moi j'aimerais bien est-ce qu'on peut faire cet effet là est-ce qu'on peut faire ci est-ce qu'on peut faire ça ouais on peut mais attends c'est un peu compliqué ou machin ils me les montraient il y a même deux trois fois où tu vois je me disais attends vas-y je peux le faire là vas-y montre-moi sur une timeline et tout c'était sur la vide et en fait parfois à Bouyaka, par exemple quand je produisais des émissions je restais avec les monteurs jusqu'à 6 heures du matin euh, la plupart des gens ne faisaient pas ça quand t'étais prod tu venais tu checkais tu vérifiais à la fin mais moi je restais quoi parce que j'aimais trop ça et en fait je crois vraiment que ça m'aide aujourd'hui parce que du coup, aujourd'hui, tu vois, sur YouTube, je fais mes montages, je fais mes miniatures, et en fait, j'ai appris Photoshop, pas très très bien, mais un peu, euh, les montages, pas très très bien, mais, mais les rudiments quand même, comment on fait sur une timeline, c'est quoi les effets qu'on peut faire, et machin, tout ça. Et surtout, ce que j'ai appris à cette époque-là, et c'est pour ça que je me permets de l'évoquer, c'est la prod. C'est quoi la prod La production d'une émission. C'est comment on gère une équipe, comment on gère aussi euh, bah, un flux euh, des délais de livraison de vidéos, de, de, vidéo, de machins, euh, tout ça. Et en fait, ça m'a énormément aidé à l'époque de Gameblog, parce que tout le monde avait un background de presse-papier, et moi, ce que j'avais vraiment envie avec les autres, évidemment, mais ça, c'était mon expertise personnelle, c'est d'apporter aussi euh, de la vidéo. Et donc, dès qu'on a pu avoir les moyens de le faire, etc., on a été les premiers à faire de la vidéo, et, et pas exactement de la même manière que les autres. Les, par exemple, les sites concurrents, quand on allait à l'E3 ou au Tokyo Game Show, ils faisaient généralement une émission par jour de 30 minutes qui résumait ce qu'ils avaient vu toute la journée. Moi, je disais qu'en termes de prod, c'était pas bon ça sert à rien de faire ça, déjà 30 minutes c'est super long, donc euh, déjà il y a plein de gens ils vont pas vouloir, et ensuite dans 30 minutes ça parle de plein de sujets, tu sais pas ce que c'est alors que vaut mieux faire une pastille sur, bah on a testé euh, je sais pas, Bayonetta, ensuite une pastille de, bah on a découvert euh, telle console une pastille de machin, quitte à les regrouper après dans une grosse émission, c'est ce qu'on faisait avec les podcasts et bon, euh, machins. mais au moins les gens ils pouvaient aller prendre, je, veux, je suis juste intéressé par Bayonetta, je regarde ça, genre, ce qui permet en termes de prod en plus d'être plus rapide et d'être plus efficace et de le penser autrement, enfin tu vois ça c'est un petit détail mais voilà, pareil les podcasts j'ai dit mais à un moment c'est bien l'audio euh, et si on filmait les podcasts, ça pourrait être cool euh, et comment on peut le faire enfin tu vois, toutes des, plein de réflexions de prod en fait, et d'audiovisuel et donc c'est pour ça que je l'ajoute à cette équation là parce que si j'avais pas eu cette période je pense que je n'aurais pas été ce que je suis euh, et la manière
1: dont je le fais aujourd'hui voilà à partir de, de 2017, alors c'est le départ de, de Gameblog pour toi et on en parlait juste avant l'enregistrement, tu pars au Japon pendant deux semaines, encore une fois on, on va reparler du Japon euh, de manière bien, bien plus proche là, dans quelques, quelques minutes, et tu crées ta chaîne YouTube qui est aujourd'hui encore ton activité principale, donc ça fait déjà six ans, mmh. euh, de la même manière que, que l'aventure Gameblog, tu crées une chaîne YouTube ex-Nilo et tu deviens aujourd'hui... Euh, une des premières sinon la plus grosse chaîne de jeux vidéo francophone euh, avec une activité qui est débordante on en, parle, euh, on en parle régulièrement ensemble le bistrot du jeu vidéo évidemment avec l'actu, les tests de jeux, les lives que tu fais avec, euh, avec Carole, euh, le suivi euh, des annonces, des présentations, des salons, euh, des vlogs, bon, ça on en reparlera un petit peu, un petit peu plus tard Comment on, fait, comment on fait pour être Julien Chies, youtubeur aujourd'hui C'est euh, fou d'extérieur. On se demande comment c'est faisable humainement et physiquement. Bah, je
0: pense qu'il y a un mot qui qualifie en fait euh, ma vie, ma carrière, et je n'en changerai pas de ce, ce mot. Même si certains essayent de la parfois un peu, c'est le mot passion. Je suis passionné par ce que je fais. J'ai toujours été passionné par ce que je fais, et j'ai la chance. Et ça, je, je pèse. Hein, euh... Et je sais que c'est être privilégié que de pouvoir dire ça, mais depuis que j'ai 16 ans, je vis de ma passion. Alors après, j'ai dû me renouveler. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, etc. C'est pas une trajectoire ultra rectiligne, etc. Je me suis donné les moyens pour. Je, je bosse beaucoup pour. Je suis, moi, j'ai. Mais, mais j'ai la chance de travailler avec ce que j'aime, de faire ce que j'aime. Et donc, euh, ouais, en 2017, euh, pour être tout à fait précis, en fait, je découvre. Que j'ai une chaîne YouTube, euh, parce que je voulais mettre une vidéo euh, pour clore un peu le, le chapitre euh, gameblog. Et je me dis, bon, bah, je vais faire une petite vidéo sur YouTube, quoi, tu vois, pour euh, prévenir les gens, etc., quoi. Et donc je me dis, bah, je vais créer ma chaîne, je vais la mettre dessus. Et Puis là, quand je tape mon truc, il me dit, mais vous avez déjà une chaîne avec euh, votre compte là Je fais, ah bon Et donc, c'est pour ça que si tu vas dans le à propos de ma chaîne, tu découvriras qu'elle existe depuis 2011. Mais j'ai découvert en 2017 qu'elle existait depuis 2011. C'est-à-dire que j'avais dû créer, tu sais, elle a dû se créer automatiquement ou je l'avais créée, tu sais, quand tu crées un Gmail, quoi. Euh, donc elle existe en vrai professionnellement depuis 2017. Euh, et quand je suis parti au Japon, en fait, euh, j'avais déjà fait genre une ou deux vidéos, mais je ne savais pas. Enfin, je les avais fait parce que, parce que j'aime bah voilà, ça et qu'il y avait une ou deux actus que j'aimais bien, j'avais envie de partager un petit peu le truc, mais franchement, pas, je ne savais absolument pas que j'allais me lancer dans l'aventure YouTube, vraiment, euh, plein temps, euh, ça va être mon activité, etc. J'avais fait, euh, c'est presque, entre guillemets, pour euh, m'occuper, quoi, tu vois. Et effectivement, je, je me dis, j'avais eu euh, euh, une période euh, compliquée sur euh, plusieurs mois, années, là. J'avais perdu mon père, euh, j'avais perdu mon grand-père, euh, j'avais une lourde page professionnelle qui se tournait. Je me suis dit, voilà... Je pense que c'est le moment de se retrouver avec soi-même, de se poser des questions, de faire son auto-analyse, euh, les forces, les faiblesses, etc. Et ça, en vrai, je ne peux pas le faire si je suis avec d'autres personnes. J'ai besoin d'un moment à moi. Et il n'y a pas d'autre endroit que le Japon qui, qui me faisait me dire que j'allais être chez moi. Quoi, tu vois. Parce qu'on on en parlera tout à l'heure, mais j'ai eu la chance d'aller assez régulièrement au Japon euh, à partir d'un certain moment. Et c'est le pays dans lequel je me sens le mieux au monde. Voilà, tout simplement. Euh... Et donc, je voulais cette sérénité. Je voulais ce bien-être. Et en fait, bah, je ne l'avais jamais fait de ma vie, mais je me suis retrouvé face à moi-même tout seul, pendant deux semaines et demie, alors tout seul, oui et non, parce que j'ai quand même pas mal de potes là-bas, donc euh, le soir, quand j'étais à Tokyo, je pouvais aller voir des potes, euh, j'avais fait un repas avec des, des gens qui me suivaient, etc., mais bon, dans la journée, globalement, euh, j'étais tout seul, quand j'étais à Kyoto, je connais quelques personnes, mais pareil, un peu moins, et puis bon, j'ai profité un petit peu de cette période-là, et euh, ça m'a rechargé de fou, en fait, et quand je suis rentré, il y avait le 3 2017 qui approchait, Carole me dit, vas-y, on couvre le 3, comme on a toujours eu l'habitude de le faire, on le fait en vidéo, on va suivre les confs, etc. J'ai fait ah « Ouais, tu crois ?» Et euh, je dis vas, « Vas-y, on fait un truc, euh, bah, si on le fait ensemble, on l'appelle Caro-Jus. Euh, et je lui avais dit euh, « Bon, si on a genre 1000 personnes qui nous suivent, c'est champagne, quoi. » On avait plus de 12 000 personnes en simultané, la première année, plus de 25 000 la deuxième année. Euh, quelques années plus tard, c'est le lancement de la PS5 et machin, on avait 110 000 connectés en simultané, et on est suivi par énormément de familles, par énormément de couples, c'est l'une de nos fiertés, donc en fait, face à nos vidéos, il y avait sûrement en simultané, entre, je sais pas, 200 300 000 personnes qui regardaient, et effectivement, aujourd'hui, j'ai cette chance, et j'en remercie vraiment au quotidien, les gens qui, qui, qui me font l'amitié, et, et leur fidélité d'être là au quotidien, mais c'est vrai que, sur l'actualité du jeu vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui font du jeu vidéo, mais sur l'actualité du jeu vidéo au quotidien, c'est vrai que ma chaîne sur YouTube aujourd'hui est la première chaîne de France, et en fait depuis six ans maintenant, depuis qu'elle existe. Et en fait, je pense que, très sincèrement, hein, j'ai pas du tout amené le jeu vidéo sur YouTube, hein. genre euh, zéro, hein. que dalle, on m'a pas attendu. Hein. En revanche, le traitement de l'actualité au quotidien, de manière, on va dire, professionnelle, comme ce que faisaient en fait les sites classiques, des tests, des news, des reportages, des interviews, des reportages, en vrai, à avril 2017, je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup, si ce n'est pas du tout. Euh, alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup qui ont repris ce modèle de, à tous les niveaux, en fait. Euh, pour ne pas dire même au niveau des titres, tout ça, etc. Mais bon, quelque part, pourquoi pas. Euh, donc voilà, ouais, ça a fait une vraie bascule. Et, et aujourd'hui, on voit que le, le média d'actualité de jeux vidéo, il, il s'est vachement il a vachement changé depuis quelques temps hein, et qui s'est beaucoup déporté sur YouTube, sur Twitch, etc. Euh, je pense euh, qu'effectivement, je suis pas totalement étranger, alors pas moi à euh, proprement parler, mais, mais euh, en tout cas, cette euh, nouvelle manière de communiquer, parce que je me rappelle au tout début, en 2017, 2018, 2019, plein, plein de gens qui s'abonnaient me disaient « Ah, bah... Euh, » Avant, je ne regardais pas YouTube trop pour l'actualité du jeu vidéo. Maintenant, du coup, je regarde ta chaîne, etc. Puis ça s'est fait comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a quand même 625 000 abonnés et plus. Donc, euh, merci beaucoup. C'est top. Et c'est que le début. <rire>
1: Alors, je sais pas si tu as une journée type, mais comment, euh, comment on arrive à travailler dans, dans ce métier J'imagine que tu comptes pas tes heures, il y a les histoires de décalage horaire, euh, l'actu ne s'arrête jamais, le Japon est à plus 7 ou plus 8, euh, les états unis sont à moins 6, moins 9. Comment on arrive à gérer un équilibre personnel avec une chaîne YouTube aussi suivie et qui nécessite autant de suivre l'actualité Eh ben, c'est chaud <rire> C'est pour ça que je te dis, si t'es pas passionné, tu tiens pas, en fait. Si tu si t'es là juste
0: parce que t'as vu la lumière ou que tu te dis, ah, c'est un, un business florissant, je vais me faire des sous, etc., euh, je pense que exploses en plein vol. Enfin Je pense que t'arrives à tenir six mois, un an, peut-être, aller deux ans, parce que, voilà, puis au bout d'un moment, enfin tu lâches, quoi. Euh, parce que, tu vois, les breaking news, les trucs qui tombent, les conférences à 4h du matin, les trucs comme ça, mais moi, je kiffe de fou, quoi. Enfin, ça me... J'aime ça, quoi. Donc... Euh... Tant que j'aurai l'énergie pour, j'essaierai je, de faire au maximum. Au maximum. Parce que c'est un truc que j'ai toujours dit. Je, je remercie infiniment les gens, mais j'ai toujours pris les gens qui me suivaient comme des adultes. Et d'ailleurs, moi, les, ma, ma typologie de viewer est plutôt âgée, en fait. Elle a à peu près un peu moins que mon âge, un peu plus que mon âge et mon âge, quoi. Tu vois, c'est le cœur de cible, vraiment, c'est les 25-50 ans hein, sur ma chaîne. Euh, mais j'aurais toujours dit. Hein, la première personne qui doit prendre du plaisir, c'est moi. Parce que si je ne prends plus de plaisir, mais vous allez trop le ressentir. Et donc, euh, bah, j'ai la chance de pouvoir continuer à prendre du plaisir. Ce qui ne veut pas dire qu'il euh, y a certaines news tu vois, qui m'intéressent moins que d'autres, mais je sais que c'est des news importantes, donc je les fais évidemment. Mais bon, c'est comme tout métier. Il y a des matins, il y a des matins où je me réveille, je suis fracassé. Et puis, j'ai envie de me dire, euh, et si aujourd'hui, j'allais faire autre chose que... Mais c'est mon métier, tu vois, c'est mon métier. Je suis, je suis mon propre patron, j'ai cette chance-là. Mais je suis un patron exigeant avec moi-même. Euh, parce que je pense que c'est ça qui fait les grandes choses en fait, c'est que si t'es en dilettante et surtout j'ai toujours, ré... enfin c'est ma perception des choses, hein, mais je pense que quand tu commences à lâcher un peu prise tu lâches prise, c'est-à-dire que si tu commences, tu vois, le bistrot du jeu vidéo c'est tous les jours sauf euh, problème impondérable de ouf etc, mais c'est ce que je dis quand on me pose la question genre, moi, oh, mais si t'en rates un ou deux c'est pas grave je faisais, et le journal de 20h tu crois vraiment qu'il y a des jours ils se posent la question de savoir s'ils le font ou pas parce que parfois, on me dit, oui, mais quand il n'y a pas de news trop importante, le fais pas. Je fais, mais oui, mais déjà, une news importante pour un tel et un tel, c'est pas forcément machin, et, et je veux dire, moi, mon travail, c'est d'être là aussi, de faire de la curation pour les gens qui ont euh, 10-15 minutes euh, juste pour checker un peu les news, et de leur donner les news. Alors oui, je suis d'accord, il y a des jours où je suis plus excité par ce qui se passe dans l'actu que d'autres, mais c'est comme l'actualité euh, sportive, économique, politique, et machin. Mais pour autant, c'est pas moi qui me fais euh, à ma carte, genre, ah aujourd'hui, les actus ne m'intéressent pas, Pff, allez, je vais aller pêcher. Ben bah, non, mon métier, c'est de parler de l'actu. Donc, euh, voilà. Et donc, si je n'avais pas cette passion, franchement, je ne tiendrais pas. Mais ça demande beaucoup d'organisation. Tu vois, là, je tourne la tête, je vois mon petit tableau, euh, sur deux semaines, avec euh, tous mes trucs, mes NDA, mes machins, mes trucs euh, divers et variés. Euh, mon téléphone est rempli de notifs, de reportages ci, de rendez-vous ça, de, de, n'oublie pas de, rempli, de rappeler ça, de, 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 renvoyer un mail de ci, de tester tel jeu, de bidule. Et oui, je compte pas mes, alors oui, je compte pas mes heures. Ça veut dire que ma journée, et alors, pour répondre, parce que tu vois les digressions que je fais, mais c'est terrible. Je... <rire> tu m'as demandé journée type, il y en a tellement pas on me le demande à chaque fois genre tu pourrais pas nous filmer une journée, bah ouais mais la journée d'après elle ressemble pas du tout la même, combien de fois par exemple tu vois, là, bah pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un pote qui était à la maison il a dormi à la maison et tout et, euh, et le matin et tout je lui ai dit, euh, mon pote c'est là en l'occurrence c'était Wawa qui est une, une très belle chaîne de rétro gaming, et on s'était dit vas-y le matin euh, j'avais un truc, on fait l'unboxing quoi, euh, et en fait il y a deux, je me réveille le matin 7h du mat' j'ouvre mon téléphone, et je fais « Il y a une grosse news !» Bah, ça passe en prio, tu vois. Donc, pendant qu'il était en train de se lever et tout, moi j'étais déjà en train d'enregistrer mon truc, ensuite il me dit bah, « Ben, on fait l'unboxing ?» Je fais « Ouais, ouais On fait l'unboxing ?» Pendant qu'on est en train de le faire, il y a une grosse news qui tombe. Donc dès qu'on a eu fini, je fais « ouf Attends, il faut que je fasse ça !» Enfin, voilà, donc euh, et bien, tout ça n'était pas prévu. On aurait dû normalement avoir une journée tranquille, on faisait notre petit tournage sympa, machin et eh ben ça s'est pas passé comme ça euh, et ça se passe plein de fois pas comme ça euh, donc euh, j'ai un métier avec lequel on compose avec une actualité qui est mouvante et qui n'est pas tout alors plein de fois je sais parce que tu vois j'ai des NDA, là par exemple il y a deux trois trucs je sais dans les prochains jours euh, au moment où on tourne euh, ce qui arrive, par exemple je sais que moi ma journée de demain elle va être très très intense, très chargée mais il y a peut-être des choses qui vont se caler en plus, que je ne sais pas encore. Donc, euh, voilà. Mais c'est aussi ce qui fait, à mon sens, le sel et le plaisir de, de la chose, c'est que, du coup, bah, c'est jamais pareil, et que j'arrive pas à me lasser, du coup. Si c'était tous les jours la même, peut-être qu'au bout d'un
1: moment, euh, je commencerai à trouver le temps long, mais c'est pas le cas. Tu as réussi à fédérer une communauté euh, très fidèle de gens qui te suivent pour certains depuis très longtemps et j'imagine que c'est un moteur de cette passion évidemment. Est-ce que c'est compliqué euh, malgré tout d'être une personnalité publique au quotidien Surtout que maintenant, euh, voilà, avec Carole, vous avez eu euh, un enfant. Est-ce que c'est compliqué de, de vivre en, en tant que personnalité publique, d'avoir son équilibre en pro-perso en tant que personnalité euh, que, que l'on connaît
0: Je pense que personne n'est préparé à voir euh,
1: soudainement plein de gens euh,
0: qui euh, te jugent euh, au quotidien, euh, chacun de tes mots, de tes actions, de tes trucs. Et, et, et moi, euh, je suis une toute petite personnalité d'un segment très niche qui est le jeu vidéo, est, et dans le jeu vidéo, une autre niche, l'actualité du jeu vidéo. Cela étant, on n'est pas tant que ça, en fait, à donner un avis. Moi, je donne des avis, tu vois. C'est subjectif c'est personnel. Je donne des avis quand je teste un jeu. J'aime si j'aime pas ça. Je donne des avis aussi sur l'actualité. Je fais des éditos. Euh... Et donc forcément, on est dans un univers, le jeu vidéo, qui, à mon sens, à l'image du sport, et donc principalement le football et la politique, je pense qu'on est dans les trois domaines sur lesquels il y a le plus de passion, donc c'est super cool, mais à la fois, il y a passion égale des raisons euh, sur plein de choses. Et donc, euh, les, 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 les hardcores du football sont quand même assez impitoyables les uns envers les autres, les hardcores de la politique, ça peut être complètement abominable, et les hardcores du jeu vidéo, c'est parfois un peu lourdingue. Euh, donc, bah, il faut composer avec ça. Alors, euh, comme tout humain... Euh, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça te passe complètement au-dessus. Il y a des jours où peut-être tu pas bien luné, tu as eu des problèmes dans ta vie, machin, ça t'affecte un peu plus. Bon, euh, la chose étant que, <rire> au début, c'est très surprenant. Parce que ça vient vachement des réseaux sociaux, des machins et tout. Tu t'en prends plein la gueule, soudainement. Tu te dis J'ai dit un truc si grave que ça, d'ailleurs entre guillemets, j'ai ai pas aimé un jeu que d'autres ont aimé, ou, ou j'ai aimé un jeu que d'autres n'ont pas aimé, ou, ou j'ai trouvé que la prise de parole de tel constructeur était bien ou pas bien, et donc les fans de machin, c'est bien ou c'est pas bien, ils viennent te taper dessus. Ce qui est amusant, c'est que dans la même journée, parfois, euh, tu peux dire du bien, par exemple, de Sony, de Xbox, de Microsoft, de, de PlayStation, de Nintendo, de la Switch, de je sais pas quoi, mais dans la même journée, tu peux dire du bien de deux différents, mais les autres vont entendre que que tu as dit ça, mais alors pourquoi moi pas Et que ben, en, enfin, c'est amusant. Et donc, euh, bah, maintenant, au bout de plusieurs années, euh, je crois que je ne perds plus du tout de temps avec ça. Et que donc, euh, bah, je base, quoi. je bloque. Tu, tu me tombes dessus, tu m'insultes, tu m'agresses. Tu... Ça veut dire qu'à priori, tu n'aimes pas ce que je fais. Moi, me réveiller le matin ou me prendre ton déluge de trucs... Euh... Écoute, euh, on va se prendre des vacances tous les deux. Donc, euh, voilà, au revoir. Ça, ça t'empêchera pas de voir ce que je fais. Hein. Tu peux regarder mes vidéos. Je t'empêcherai pas de dire tout le mal que tu peux penser de ce que je fais. Il n'y a pas de souci, mais juste, j'ai plus envie de le voir, si tu veux. Euh, j'ai aucun problème avec la critique quand elle est construite, argumentée et machin. Mais quand c'est juste euh, de la merde, c'est malheureusement sur les réseaux sociaux de plus en plus que de la merde. C'est binaire, blanc-noir. Mais c'est de la merde Mais pourquoi ils me dire ça c'est une rose voilà. !» Bon bah ça, euh, ces éruptions là, m'intéressent pas trop parce que je, je préfère me focaliser sur mon travail, tu vois. Après, je suis vraiment euh, un humain, tu vois, avec euh, mes qualités et mes défauts. J'ai fait des choses euh, sur rétrospectivement aujourd'hui. Bah, je me dis, ah, j'aurais peut-être pas dû le faire comme si, j'aurais pas dû le faire comme ça. Je ferai encore des erreurs à l'avenir, tu vois. Enfin, franchement, je, 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 je n'ai aucun problème à dire. Enfin, je ne suis pas euh, un monolithe. Euh, de sagesse, et de qualité constante et perpétuelle, et machin, non, je suis pas... Voilà. Mais j'essaye de faire toujours au mieux. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais avec cœur, quoi. Donc, quand je dis un truc, je le pense vraiment, tu vois. Euh... Après, je peux me tromper, tu vois. Mais, euh... je crois que il y a eu un gros, gros, gros tournant, c'est quand, justement, j'ai eu un enfant, parce que ça te saute vraiment au visage à quel point tout ça est vain, et que de toute manière, on est en train de te prendre la tête pour du jeu vidéo. Et donc c'est tellement pas très important en fait, que bah, je crois que j'arrive beaucoup plus là depuis 2-3 ans à en avoir rien à faire. Et donc aujourd'hui, il bah, y a plein de gens qui évidemment quand t'es exposé te euh, font des vidéos sur toi, euh, essaient de te déglinguer machin, bah... 99% du temps je regarde même pas donc généralement je l'apprends parce qu'il y a quelqu'un qui me dit t'as vu machin? Je fais non, j'ai pas vu et puis en fait je m'en fous, ils pensent bien ce qu'ils veulent, moi je sais, moi la seule chose qui m'importe c'est pouvoir me regarder devant la glace c'est à dire que comme je te disais tout à l'heure je suis assez exigeant avec moi-même euh, donc je tolérerai pas trop de faire des trucs que je trouve pourris en, on sait, je sais pas quoi, en douce ou je ne sais quoi donc euh, bah, tant que j'arrive à me regarder devant la glace, et là en ce moment j'arrive très très bien à me regarder devant la glace hein. Euh, bah, je continuerai à faire du mieux que je peux, ce qui ne veut pas dire que ce sera parfait, mais du mieux que je peux. Et donc, euh, bah, que les gens pensent bien ce qu'ils veulent, hein, Tu sais, euh, sans me comparer évidemment, en termes de stature, ça n'a rien à voir, mais un Mbappé, qui pour moi est l'un des plus grands footballeurs potentiellement déjà de tous les temps, et je lui souhaite en tout cas de l'être véritablement, parce qu'il a, a sa carrière devant lui, il s'en prend mais il plein à la tronche tous les jours Tous les jours Je pense à des hommes politiques et des femmes politiques... Euh, euh, tu, je veux dire, il y en a avec qui pas du, je ne partage pas du tout leurs convictions, mais au moins ils se battent pour des idées, tu vois. Ils se font mais défoncer avec une violence intersidérale, alors que quelque part ils défendent leurs idées, tu vois. Si n'es pas d'accord, tu votes pas pour eux, <rire> votes pas pour eux, euh, ne les défends pas. Mais, mais est-ce qu'il faut les calomnier, les attaquer, machin Donc tu vois, ça c'est des gens qui sont exposés euh, un milliard de fois plus fortement que moi. Et donc, euh, je pense qu'il faut, faut, faut avoir des épaules, ouais, quand même, parfois, euh, c'est sûr. Mais bon, en vrai, aujourd'hui, tu sais ce que disait euh, la reine d'Angleterre, qui, elle aussi, en a vu des vertes et des pas mûres ?« Never explain, never complain ». Voilà, bah écoute, dites ce que vous voulez, moi je fais mon taf. Voilà, ma réponse, elle est, ma réponse, elle est sur le terrain, t'as vu <rire> Et mon terrain, c'est mes vidéos <rire>
1: Est-ce que tu dirais que, alors la maturité aidant peut-être, tu prends plus de plaisir aujourd'hui sur ton activité YouTube que tu en prenais à l'époque, euh, à l'époque de la presse, euh, à l'époque de la télé euh, Est-ce qu'aujourd'hui tu sais euh, arriver à, à justement en faisant ce, ce point à prendre beaucoup de plaisir au quotidien On en parlait tout à l'heure, mais est-ce que cette activité YouTube vraiment c'est ce que tu veux continuer à faire longtemps
0: c'est impossible, franchement, de comparer les plaisirs ressentis sur des époques qui ne sont pas les mêmes. J'avais pas le même âge, la période n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'en presse papier, on avait l'impression d'être à l'apex du truc, tu vois. Je veux dire, on couvrait un E3. Quand on était à l'E3, on avait un calepin en papier. Je prenais des notes. Le soir, il y avait des soirées. Et puis quand on rentrait de l'E3, on faisait euh, dans l'avion euh, et au retour à Paris une réunion de rédaction, on se partageait, alors toi tu vas faire tel article, tel article, tel article, on bossait pendant 48 heures non-stop euh, un week-end, ensuite ça partait en impression et les gens ils savaient ce qui s'était passé à l'E3, genre 10 jours après la fin de l'E3. À cette époque-là, j'étais pas en train de me dire que potentiellement, j'aurais un truc dans quelques années qui tient dans la main et qui me permettrait en Wi-Fi, que je savais pas que ça existait, ça n'existait pas, euh, d'emmener les gens en direct, regarder les événements, et que si je faisais pas ça, de toute manière, c'était mort, parce que l'événement, se... dix jours après, Enfin, il y a eu déjà eu 65 autres événements. Donc tu vois, chaque époque a sa réalité, et, et j'ai pris un pied monstrueux à l'époque de la presse papier, j'ai des souvenirs, hein, je pourrais en faire 25 podcasts, euh franchement c'était super, quelle période folle complètement folle, en plus on avait la chance d'être chez Hachette, donc, euh, et puis d'être les magazines qui marchaient le mieux, donc on avait accès à plein d'interviews de fous, moi j'ai interviewé euh, plein de gens incroyables dans le jeu vidéo enfin en vrai, on parlait tout à l'heure de Nobuyo Ematsu, Sakaguchi, toi. je les ai tous faits, à un moment, les Miyamoto j'ai fait, mm. ça, je, je les ai tous faits mais au-delà même du jeu vidéo, Thierry Henry, Thuram, les membres de l'équipe de France de l'époque de 98 où on a gagné la coupe du monde et machin, je les ai faits en interview je les ai croisés, on a papoté, enfin c'était un truc de barjo euh, les plus grands groupes, AYAM et tout ça, comment était le magazine leader bah, il venait nous, enfin, On pouvait avoir les interviews, tu vois, et même sur du hors-jeu, on avait une section, je crois que ça s'appelait hors-jeu, d'ailleurs. Euh, C'est peut-être pas hors-jeu, enfin bon, en tout cas, c'était du hors-jeu. Euh, donc, incroyable La télé, totalement différent comme expérience, comme bidule, mais super de pouvoir... Et puis là, aujourd'hui, bah ouais, je prends un pied de fou, parce que là, plus que jamais, même si à Gameblog, bah, je faisais partie des cofondateurs, même si à un moment, j'étais ré rédacteur en chef, il euh, y a aussi quand même d'autres associés, il y a euh, des desiderata diverses et variés tu ne fais pas 100% ce que tu veux. Aujourd'hui, je fais 100% ce que je veux. Je suis libre, mais totalement libre. Donc je peux faire. ne veux pas faire de vidéos pendant trois jours, je n'en fais pas. Bon, ça m'est pas arrivé. Hein. Depuis que j'ai lancé la chaîne, j'ai fait 3, plus de 3200 vidéos. Faites le calcul. Euh, mais justement, j'ai envie d'aller à fond et de pas arrêter. Et si je veux faire un live de 9 heures, parce que je trouve que c'est pertinent de le faire. C'est peut-être pas pertinent, mais je pense que c'est pertinent de le faire. Je fais un live de 9 heures. Je, je veux enchaîner 5 vidéos d'affilée parce que je trouve que bah, oui, il faut le faire. Je le fais. Je trouve que cette actualité, elle est bidon. faut pas la traiter. Je la traite pas. Je trouve que celle-là, elle est mieux. Bah, je la fais. Enfin, ouais. Donc, bah oui, oui 100% de mes journées ne sont pas un euh, kiff euh, transcendantal, si tu veux, mais... mais pff, ouais, je prends un pied de fou quand même. Hein. Franchement, là, là, tu vois, là, là, rien que le fait d'en parler, et je sais moi ce que je vais faire après ce podcast, euh, bah, j'ai hâte, en fait. Et puis, et puis, moi, je confesse, moi, j'adore partager, quoi, en fait. J'ai fait ce métier-là. Je suis venu à, à la presse de jeux vidéo parce que j'avais envie de partager ce que je ressentais manette en main, euh, si j'avais l'occasion de rencontrer des développeurs et machin, de partager des choses. Bah, Aujourd'hui, quand même, YouTube, Internet, moi je fais beaucoup de lives, euh, être avec le chat, les voir réagir, pouvoir parler directement avec eux, leur dire Attends, t'as vu ça, et vous, vous en pensez quoi Tiens, sondage, sondage les gars, allez, petit sondage, tac, alors, euh, euh, vous en pensez. Euh, c'est trop bien! Enfin, moi j'adore quoi! J'ai l'impression de faire. Tu sais, je fais aussi pas mal de rencontres abonnées. Euh... La dernière en date c'était à la Paris Games Week. C'était un truc de fou quoi! Enfin, les, les, les... La Paris Games Week s'est fermée. On a fait, je sais pas, 5 heures de dédicace. Les mecs sont venus nous voir en disant non mais là ça ferme là. Faut... Le, ferme... le stand doit, doit fermer. Le... as la vidéo sur le, le truc, il y, des... il y avait vraiment des milliers de personnes. Ça... J'étais obligé pendant les trucs d'aller de... voir la queue et leur dire alors là, a priori là vous, vous en avez encore pour 3 heures parce qu'on ne voulait pas faire genre euh, dédicace au revoir, dédicace au revoir, on prend un petit moment à chacun, papoter un peu et tout, euh, voilà. Parce que moi ce que j'aime c'est ça, c'est pas de l'abattage, pas de la chaîne, je veux faire un truc qualitatif, mais j'ai l'impression quand je fais un live, bah, c'est une rencontre abonnée euh, mais en illimité, tu vois, genre, euh, autant de gens viennent qu'ils peuvent venir, et puis on discute, et machin, prendre le maximum de questions,
1: bah, c'est trop bien. Ouais non mais en vrai, moi je suis super épanoui dans ce que je fais, enfin, vraiment vraiment j'adore. Comment on fait, après 30 ans de, de jeux vidéo, apprendre encore du plaisir à jouer aux jeux vidéo, finalement Est-ce que ta passion a évolué Tu as toujours eu un jeu vidéo professionnel Tu avais mmh. toujours euh, cette, euh, cet article à écrire, ce podcast Sauf quand j'étais petit, mais... Oui, voilà, mais rapidement, non, en non, réalité, non, depuis 96-97, bah ouais, euh, après quasiment 30 ans, est-ce qu'on arrive mmh. toujours à prendre du plaisir à, à jouer aux jeux vidéo Quand On a, euh, on en parlait euh, avec d'autres interviewés, mais il y a toujours dans la tête cette vidéo qu'on va faire, cette manière dont on va présenter le jeu, est-ce que c'est est intéressant Est-ce qu'on arrive toujours à prendre du plaisir, à jouer pour jouer, finalement Et est-ce que cette passion du jeu vidéo elle a évolué euh, à la fois personnellement et professionnellement pendant ces 30 ans
0: bah oui, moi en tout cas, alors je sais que c'est pas forcément communément euh, le cas, il euh, y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs dernièrement, il euh, y a eu beaucoup beaucoup de départs dans la presse de jeux vidéo, euh, pour plein de raisons diverses et variées, mais il y en a une en fait, quand tu parles un peu avec les gens, il y en a plein qui pensent avoir un, fait, un peu fait le tour de leur propre métier, etc. Moi comme j'ai eu la chance de faire plein de métiers dans le même métier, comme j'ai la chance aujourd'hui et depuis bah, plus de six ans maintenant d'être vraiment 100% mon propre patron et donc de choisir les jeux, les jeux qui m'attirent pas du tout techniquement, je, je, je n'y joue pas. Euh, donc je vais plus quand même vers les jeux qui m'attirent ou ceux qui sont incontournables de l'actualité, etc. Donc il y en a certains, c'est des voilà. Euh, dernièrement il y a un jeu s'appelle Force Spoken, voilà, je l'attendais beaucoup, JRPG, bah, c'est Square Enix, machin, ça avait l'air top et tout il m'est tombé des mains, j'en pouvais plus. Mais pour autant, pour finir mon test, j'ai fini le jeu, etc., pour être sûr, jusqu'au bout, que c'était bien ou pas, ou machin, non, c'était pas bien jusqu'au bout. En tout cas, moi, je trouve, hein. après, tous les goûts sont de la nature. Donc, il n'y a pas certains tests qui sont plus embêtants que d'autres. En tout cas, c'est un peu plus relou. J'ai pris moins de plaisir que sur Hogwarts Legacy, par exemple, techniquement, pour parler de jeux récents. Mais, pff, bah non, moi, je... Et, et puis surtout, moi, le truc, c'est que les tests, ce n'est pas du tout mon exercice préféré. Moi, j'adore l'actualité. Moi, c'est l'actu. Moi, c'est les news. À l'époque de Joypad, j'avais créé une rubrique qui s'appelait BusinessPad. C'était les news business. C'est-à-dire... Euh... Les mouvements économiques, euh, comment la stratégie, euh, tout ça, bah, ça toujours super intéressé. Bon bah alors, en ce moment, on, on en parle beaucoup beaucoup avec les rachats et tout ça etc. Mais donc moi en fait c'est tout le spectre global du jeu vidéo. C'est pas juste jouer qui m'intéresse dans le jeu vidéo. C'est c'est ce qui s'y passe, c'est les intervenants, c'est les mouvements d'industrie, c'est tout ce qui évolue depuis le Covid par exemple. Est-ce que les grands salons vont revenir? vont-ils revenir à fond ou à minima euh, Comment est-ce que la communication des constructeurs, des éditeurs se fait euh, via euh, des grands messes à l'ancienne, via euh, des vidéos seulement Comment est-ce que notre propre métier va évoluer Moi, par exemple, tu vois, j'intègre totalement dans ces réflexions-là, comment moi, est-ce que je vais faire mon travail dans les dix prochaines années Ça va sûrement encore changer. Les métaverses, la virtu les univers virtuels, est-ce que demain, est-ce que je vais pas être avec mes viewers dans un métaverse en train de leur faire le truc Peut-être que si. Peut-être que ce sera bien, peut-être ce sera pourri, je ne sais pas, est-ce qu'il faut prendre cette trend ou pas, la suivre, la regarder. Et donc, comme je suis à la fois euh, joueur, comme je suis à la fois entrepreneur, comme je suis à la fois euh, média, bah, j'ai tout ça qui, euh, ensemble, se télescope et fait que je ne peux absolument jamais m'ennuyer et donc je ne m'ennuie jamais j'aimerais parfois d'ailleurs un peu m'ennuyer, un tout petit peu s'il vous plaît je vous en prie, laissez-moi m'ennuyer un tout petit peu <rire> pour que je recharge les batteries mais, mais, euh, mais voilà quoi non non j'ai trop de sujets qui m'intéressent en fait je suis, je suis gourmand j'aime ça, c'est-à-dire plein de fois tu vois j'ai des potes et ils ont grave raison, hein, ou des gens qui me disent tu devrais lever un peu le pied parfois on me dit euh, non mais regarde t'es numéro un et tout bon même si euh, tout ça moi, ça m'intéresse moyennement mais je veux dire euh, ça ça veut dire genre ça marche bien c'est pas parce que tu fais pas cette vidéo que les gens ils vont, ils vont arrêter de te suivre euh, etc oui mais ces vidéos je les fais pour les gens et je les fais pour moi aussi c'est à dire que, que par exemple quand je prends de temps en temps rarement mais des vacances s'il y a une grosse news qui tombe ça me rend ouf je suis comme un dingue il faut que je la fasse mais pas pour faire des vues ou je sais pas quoi, c'est pas ça l'idée. Aujourd'hui j'ai la chance que ça marche suffisamment, je suis plus trop dans cette... Enfin je regarde évidemment, enfin, comme tout le monde, euh, si ça chute ou machin, ça m'emmerde. Mais... Mais si je suis en vacances, tu c'est pas pour faire je sais pas, 50 000, 100 000 vues, 20 000 vues, 30 000 vues de plus ou de moins, c'est pas ça qui va changer la face de ma vie. Mais j'ai envie d'en parler, en fait, j'ai envie, et je me dis, et les gens ils sont... Ils m'attendent là-dessus. Ils... Tu regardes Twitter, tu vois les gens. Tu as vu cette news, Julien et Tu vas en parler Est-ce que tu veux machin avis, Tu en penses quoi et, et, et en vrai, je fais J'en eh pense plein de choses, mais euh, attends, j'ai envie de vous en parler. Alors attends, Et puis je fais Attends, attends pendant 20 minutes, je fais juste un petit truc. Et puis voilà. Donc, euh, je suis passionné par mon métier. <rire> je crois qu'il n'y a pas d'autre chose, tout simplement.
1: On va axer la seconde partie de l'interview euh, de ce podcast un petit peu plus sur le Japon. Euh, qui, je sais, est un sujet euh, également passion chez toi. Euh, pour aborder ce sujet, je fais une petite transition. Est-ce que tu as des notions de japonais Et euh, puisqu'un apprentissage euh, de langue n'est jamais terminé, euh, est-ce que c'est euh, une frustration chez toi Est-ce que tu voudrais euh, poursuivre cet apprentissage Alors évidemment, on vient de parler du temps qui te manque, mais euh, quel est ta, ton rapport à la langue japonaise
0: Je vais te faire une réponse qui, je pense, va te surprendre et surprendre pas mal de personnes. Euh, J'aime tellement le Japon, que j'ai pas envie d'apprendre le japonais. C'est bizarre, c'est contre-intuitif. Mais pourquoi Parce que cela me permet d'être quasiment dans le seul endroit au monde où mes oreilles ne comprennent pas ce qui se dit et où je suis un peu perdu. Et j'aime cette sensation. J'aime follement cette sensation. Je vais aux états unis je vais en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Norvège, euh, dans plein d'endroits au monde où je suis allé, même si je parle... Alors, ce qui va être anglo-saxon, je parle la langue, mais, mais même des langues que je parle pas trop, tu rattrapes certains mots, etc. Tout ça. Bon. Et du coup, moi, en fait, j'ai toujours un peu mes sens en alerte, et euh, j'arrive à entendre plusieurs conversations à la fois, et tout. T'es au resto, t'entends des gens qui parlent, tu comprends un peu ce qu'ils disent, machin, etc. Là, je suis dans ma bulle. Et, je, et, et la sonorité du japonais, est, je trouve merveilleuse, elle est extrêmement douce. Moi, je trouve vraiment que c'est une langue somptueuse. Alors, alors, ce serait mentir de dire que j'ai zéro rudiment, tu vois il y a quand même des phrases que je sais, que je connais, il y a des trucs que je comprends un peu, tu vois, voilà. Mais à un moment, j'ai voulu apprendre le japonais, j'ai commencé un peu, et j'ai commencé à voir que c'était pas super compliqué, et que c'était surtout une question de vocabulaire et de tout ça. Et en fait, je commençais à, à, à décrypter plein de trucs, et je faisais hey, « Eh, mais euh, c'est excitant !» Et à la fois, euh, j'aime pas trop, j'aime moins. J'aime bien ce côté, justement, aller dans cet endroit euh, et être un peu... Oh voilà. Et donc, euh, faute de temps aussi, enfin faute de plein de trucs, mais la raison principale, c'est celle-là, c'est que j'aime bien être un peu perdu. Euh, et comme et c'est comme un pays dans lequel j'ai aucune crainte, tu vois, hormis ce qui peut arriver euh, en termes de nature, parce que voilà, ça c'est plus compliqué, mais euh, c'est un pays dans lequel je me sens bien, tu vois, je me sens à l'aise, donc à la limite, tu vois, je préfère aller voir un japonais ou une japonaise, et lui demander mon chemin, etc. Alors, s'il ne parle pas du tout, je vais trouver des petites applis, tu vois. Comme ils sont super sympas, bah, ça va bien se passer. J'adore arriver dans une boutique et faire... Que c'est que ce truc et machin, et j'ai l'impression d'être Indiana Jones quoi, euh, donc ça vaut bien ce que ça vaut hein, évidemment, mais 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 j'aime bien. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir Carole et euh, on part souvent ensemble. Carole parle japonais euh, pas 100% parfaitement, mais euh, mais si elle se remettait un petit peu plus, je pense que euh, est, en tout cas, elle est très bonne et elle peut parler avec des japonais et, et puis euh, tu vois dans le métro des trucs comme ça trouver tous les trucs, donc c'est pratique euh, mais tu vois quand j'y vais tout seul, j'adore et puis ça me demande de faire le petit effort, d'essayer de voir d'aller voir les
1: gens, et tout ça j'aime bien, bien alors justement ton premier voyage au Japon c'était en 1999 euh, je crois que là on peut difficilement faire, faire tôt tu es quand même un des, un des premiers je pense euh, français à être parti au Japon en tout cas alors c'était dans un cadre professionnel effectivement tu vas nous en parler euh, c'est celui qui a ouvert je pense euh, comme tout premier voyage ouais, au Japon de, de, de personnes qui s'intéressaient à ce pays qui a ouvert la boîte de Pandore hein, qui a ouvert ton amour, qui l'a décuplé peut-être ta passion pour, pour ce pays. Raconte-nous un peu, c'est quoi de voyager au Japon en 1999 Alors tu l'as fait euh, dans, dans le cadre professionnel, comme on le disait, tu vas pouvoir nous, nous dire comment ça s'est passé. On te dit, tu pars au Japon, tu, combien de temps tu restes, qu'est-ce que tu fais là-bas, quels sont tes, tes ressentis euh, Et puis après, on va parler de tes, tes autres voyages, bien sûr, mais ce premier voyage, cette découverte, comment ça se passe Quel souvenir incroyable je me en rappelle encore, je suis
0: dans le couloir de la rédaction de Joypad et là j'ai mon rédacteur en chef, Jean-François Maurice qui vient me voir et qui me fait euh, Julien, ça te dirait euh, d'aller couvrir le Tokyo Game Show euh, parce que là ils vont dévoiler la PS2, euh, la Playstation 2 l'Emotion Engine venait d'être dévoilé, on avait bossé sur un gros bouclette etc., avec l'équipe et là dans ma tête, c'est le grand vertige je fais oh je vais aller au Japon alors, tout de suite, il me dit, t'as un passeport Je fais, ouais, ouais, j'ai un passeport. <rire> eh ben, alors, vas-y, tu vas au Tokyo Game Show avec Greg, qui était le spécialiste du Japon, qui parlait couramment japonais à Joypad, etc. Mais là, j'ai fait, c'est un truc de fou, je vais aller au Japon, enfin. Donc là, tu vois, ça faisait euh, bah, deux ans, les choses sont allées finalement assez vite. Hein. Euh, mais là, à ce moment-là, je travaillais, euh, ça y est, j'étais plus pigiste, je travaillais euh, à fond euh, euh, à la rédac. Et donc, on y va. C'est parti. Et ben là, je me vois dans l'avion. J'étais en pleine balise. Parce que dans ma tête, je me disais, mais attends, Julien, là, tu vas vraiment aller au Japon. Tu vas confronter ton fantasme du Japon à la réalité du Japon. Ça se trouve, tu vas être sacrément déçu. C'est peut-être pas aussi ouf que tu l'imagines. Tu, tu vois, tu le vois par le prise du jeu vidéo, de machin, tout ça, mais... Bon, et je rappelle quand même qu'en 99, euh, Internet, c'est les balbutiements de fou. Hein. Donc, on n'a pas Google Maps et tout ça. On n'a pas la possibilité de voir plein de vidéos 4K, euh, POV euh, en immersion à Shibuya et machin. Donc, euh, ça reste un truc très exotique, hein, le Japon. Hein. Euh, T'as pas euh, genre, on euh, m'a bah, Shibuya, ça ressemble à quoi euh, Shinjuku, ça ressemble à quoi Non du tout. Donc, moi, j'avais une vision euh, qui était euh, en papier glacé, tu vois. J'arrive là-bas. Alors déjà, première chose qui me surprend, <rire> c'est qu'on sort de l'aéroport, les portes s'ouvrent et là L'humidité et la chaleur. Pouf. Moi, j'avais mes lunettes là, j'ai de la buée qui arrive dessus, je fais Ah ouais, d'accord Parce que le TGS est...
1: est en septembre. Hein, fais... C'est
0: ça, septembre. Euh, septembre 99, première présentation de la PlayStation 2, bien avant son lancement. Euh, et donc, déjà, tu vois, j'ai un choc même physique, tu vois, je me dis oh, Je suis à l'autre bout du monde, quoi. Et, parce que moi, j'étais quand même gamin, tu vois, j'avais 19 ans seulement. Euh, et là, ça y est, bah, c'est parti. Et donc euh, Tokyo Game Show, euh, plein d'interviews, des reportages, interviewer le boss de PlayStation, les boss de... à peu près. Tous les, cons... -tous les éditeurs de l'époque, hein, parce qu'ils travaillaient tous pour les premiers jeux PlayStation 2 et tout, ils étaient tous là. Hein. Donc, euh, ils fait des interviews à fond, machin, tout ça. Parce qu'on devait écrire un petit bouclette de je sais pas combien de pages, de 20 pages ou machin dessus pour le mettre dans le Joypad. Euh... Et, à l'époque, il bah, y avait plein de trucs qu'on pouvait pas avoir en France. dont les musiques de jeux vidéo qui sortaient au Japon, moi j'en importais euh, parfois, et donc là je vais euh, bah, dans des boutiques euh, japonaises euh, tout à fait normales en fait, où ils ont plein de BO euh, sur CD, euh, audio, de musique, et là j'en achète, mais what, enfin what, me Plein quoi. Final Fantasy, ah, tiens, allez, re -re il y a des re-orchestrations, c'est un truc de fou, il y a des il n'y a pas Deezer, Spotify et les... tout ça, ça n'existe pas. Hein. Si tu les veux, il faut, faut aller au Japon. quoi. Euh, je prends tout ça, machin et tout, on prend le métro, j'arrive à l'hôtel et là je fais. Mais attends, mais, je suis grave, mais j'ai perdu le sac. On partait le lendemain matin. Je fais, et euh, en vrai, j'en je, je avais acheté un petit peu quand même, tu vois. Donc des trucs que tu ne retrouveras jamais en France, ou bien avec des, des prix en import exorbitants, et puis je suis un peu dégoûté quand même, dans l'absolu. Et là, je me rappelle de Greg, il m'a fait, euh, non mais t'inquiète. <rire> et là, tu vois, je fais, ah bon <rire> Pourquoi je m'inquiète Tu sais, au, au fond de moi, je disais un peu, euh, eh mec, t'es mignon, j'ai quand même lâché un peu de sous, là, euh, voilà, euh, c'est un peu relou, quoi, quand même. Mais non, viens, on, on, on y retourne. Ok, on y retourne. Et là, il me dit, mais dans chaque station, il y a un truc d'objet perdu, euh, on y va, donc euh, on y va. Euh, les mecs me demandent, vous avez, vous avez fait quelle ligne et tout bah, Je fais de telle station à telle station, ça a dû être perdu à ce moment-là. Le japonais, euh, chef de gare, ou en tout cas de ce truc, euh, mochi mochi, voilà, voilà. Euh, le sac, il était de quelle couleur euh, bah, Je crois qu'il était bleu. Euh, voilà. Il vous attend à telle station, deux stations plus loin, je fais vraiment, Je, c est, c est, on est dans la réalité là, euh, on fait nos deux stations euh, bonjour, vous pouvez me décrire ce qu'il y avait dedans ça ah bah le voilà, merci, au revoir et là j'ai fait ce n'était donc pas une légende mais c'est incroyable et, et, et donc quand au reste évidemment euh, culinairement parlant mes premiers vrais sushis, tu vois, pas des sushis à la française, avec euh, sadri, c'est-à-dire beaucoup trop, et une espèce de filet de, de poisson. Non, non, des vrais sushis. D'ailleurs, j'ai une tristesse infinie. Comme beaucoup de choses que j'aimais tant, euh, la dernière fois où je suis allé au Japon, c'était en novembre 2022. Et il y a plein de lieux que j'aimais beaucoup qui ont fermé, dont bah, le premier restaurant de sushi auquel j'étais allé, à Shinjuku. Et ça datait de 99. Et là, j'y suis allé... Et il était... C'était mort. Il n'y avait plus rien à l'intérieur. Et ça m'a fait un petit pincement, tu vois. Ça m'a rappelé l'un de mes tout premiers trucs, de mes tout premiers voyages, du siècle d'avant, hein, quand même. Donc, euh, ouais, culinairement incroyable La gentillesse des gens, incroyable euh, Bah, le clicheton, après, hein. Shibuya, Shinjuku, tout ça, tu fais « Mais qu'est-ce que c'est que ça Les néons, les trucs, la vie, euh, la... Oh !» Euh, la fourmilière, mais pas du tout dans le sens péjoratif du terme, parce que moi, à chaque fois, quand on, les gens me disent non, mais le Japon, c'est des petites fourmis et tout, je fais non, mais vous êtes mignon. enfin, bon, un, les fourmis, c'est très organisé et vachement mieux qu'en France, donc euh, vous êtes gentil. Mais je préfère mille fois avoir une densité de population à la japonaise, mais où personne se rentre dedans, se regarde avec un regard où tu as l'impression que tu vas te prendre une baffe si tu ne la ne serait-ce que croiser le regard, plutôt qu'être peut-être moins nombreux, mais toujours le foutoir. Donc, euh, ouais, ouais, bah, euh, la fourmilière, moi, je la trouve très positive, la fourmilière japonaise, et en plus, c'est très mal connaître le Japon et Tokyo en particulier, parce que pour moi, Tokyo c'est la plus grande ville de province du monde, c'est à dire que oui, bien sûr, Shibuya, Shinjuku, euh, machin, euh, Rajuku, bah, c'est bondé, mais tu fais 350 mètres à côté, tu en as une petite ruelle, et là, il n'y a plus personne, c'est peace, c'est calme, ça sent généralement bon, euh, donc magique. Donc ce premier passage au Japon en 99, j'avais peur dans l'avion de me dire euh, est-ce que ça va être aussi. Je suis revenu en disant. Quand est-ce qu'on y retourne Quand est-ce qu'on y retourne Quand est-ce qu'on y retourne Et euh, franchement, euh, depuis, euh, j'ai eu la chance d'y aller euh, fréquemment, parfois plusieurs fois par an. Euh, euh, et ça a été 100% des fois un plaisir total. C'est l'endroit au monde où je sens mes épaules s'apaiser. Euh, et et l'un de mes rêves serait, j'espère qu'un jour je pourrai le réaliser, euh, de pouvoir y aller... Euh, Allez euh, la max qu'on peut faire avec un passeport euh, genre 3 mois quoi à 90 jours là en immersion et avoir rien d'autre à y faire que juste kiffer euh, ça c'est vraiment un de mes rêves enfin, je faudrait que je m'organise avant que euh, je ne sais pas quoi mais mais euh, ou à la retraite si nous la reporte pas trop trop que je suis encore valide mais euh, même si j'ai commencé à 16 ans je fais partie des carrières longues euh, mais bon c'est un pays que j'aime et attention hein, donc vous l'avez compris, si vous avez écouté cette émission, c'est pas tant les mangas, les animés, ou, ou même le jeu vidéo qui a été ma porte d'entrée, mais au-delà de ça derrière, bah moi c'est la culture japonaise aussi. Euh, c'est euh, l'arrière-pays japonais, c'est la campagne japonaise, c'est les temples japonais, c'est l'art de vivre japonais, euh, cela étant, je ne suis pas dupe non plus hein, euh, pour avoir eu la chance justement d'y aller plein de fois j'ai vu aussi les limites hein, euh, du système japonais, pour avoir couvert euh, beaucoup de choses très... enfin, professionnellement les Tokyo Game Show et tout, il y a parfois des fois où ils m'ont donné envie de me taper la tête contre un mur quoi, où je me disais mais on est profondément, nous, très latins très différents des japonais et à la fois si proches sur plein de choses en fait je pense que c'est un peuple qui nous ressemble énormément et qui, avec lesquels on est très très différents. Euh, mais en tout cas, moi, je, je, je n'ai globalement que des bonnes expériences, et euh, la fois donc en, 97, en 2017 pardon, où j'ai voulu faire un petit break un peu dans ma vie et faire le point, bah tu vois, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers le Japon. Je sais que là prochainement, c'est aussi ce que j'ai envie de faire pour euh, réfléchir à, à, à ce que moi j'appelle un peu la phase 2 de, de, de ma chaîne et de, de cette aventure YouTube. C'est tout naturellement que c'est vers le Japon que je me dirigerai. Et, et je me rappelle d'ailleurs en, en 2017 quand j'y étais allé, Ideo euh, Kojima m'avait fait l'amitié de, de m'inviter euh, dans ses studios. Et on n'avait pas beaucoup parlé de jeux vidéo, on avait parlé surtout de plein d'autres choses. Et euh, ça avait été euh, extrêmement euh, enrichissant, euh, humainement parlant et, et, et philosophiquement parlant aussi. Hein. Donc euh, ouais, c'est un peu ma deuxième maison. Quoi. Et, et pour être franc, plusieurs fois avec Carole, on s'est posé la question de savoir est-ce que ça ne pourrait pas devenir notre première maison. Et, euh, avec un enfant, là, aujourd'hui, c'est un peu plus complexe, mais surtout, on a notre, la problématique par rapport à nos métiers aujourd'hui, c'est que le décalage horaire, euh, il est un peu raide par rapport euh, aux États-Unis et à l'Europe. C'est-à-dire que tous les événements se passeraient donc au plein cœur de la nuit tout le temps. Si je veux faire des émissions, euh, par exemple des directs, euh, à des horaires françaises, bah, ça veut dire qu'en fait, je vais vivre la nuit constamment. Et tu ne vis pas dans un pays pour vivre la nuit quand même, si c'est pour dormir le jour, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pour l'instant, on n'a pas encore réussi tout à fait à résoudre cette équation-là, mais très sincèrement, s'il y avait un pays dans lequel je rêverais de partir vivre, bah ce serait celui-là, même si je sais que plein de gens vont dire « Mais quand tu y vis, c'est pas pareil !» Mais j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, certains expats ou d'autres qui sont là-bas depuis 15-20 ans, qui sont là justement pour me souligner à quel point les forces et les faiblesses, je les ai bien cernées, je les ai bien comprises, mais je trouve quand même qu'il y a plus de force que de faiblesse euh, aujourd'hui et qu'il y a des choses sur lesquelles je serais prêt à, à, à les comprendre et les accepter euh, pour les bienfaits que cela peut apporter aussi. Quoi. Ne serait-ce qu'un bienfait psychologique. Tu vois. Quand tu as un enfant, tu réfléchis aussi en termes de sécurité, etc. Et, et c'est vrai que c'est un, un cadre
1: dans lequel qu'est-ce que tu te sens à l'aise, en fait Et qu'est-ce que ça fait du bien Ma prochaine question est un peu piégeuse parce que tu prends énormément de plaisir à partir au Japon et à faire ton travail dans le cadre de ces voyages qui sont professionnels pour la majorité des voyages au Japon que tu as fait, des nombreux voyages au Japon, euh, comment on arrive, à, outre ce cadre professionnel, à profiter du Japon, à sortir, alors même s'il y a toujours, comme tu l'as dit, un petit moment Japon qui est là euh, à chaque instant pour te rappeler que tu es dans un, un pays de passion, est-ce qu'on arrive à profiter encore du Japon au-delà du jeu vidéo quand on est comme toi aussi passionné de, de l'un comme de l'autre
0: Ouais, franchement oui. Parce que alors quand je couvre un Tokyo Game Show, franchement c'est pas le moment où je profite du Japon du tout. Hein. C'est euh, les gens qui pensent que quand on couvre un salon, euh, ah ouais, mais bon t'es au Japon, c'est cool quoi. Et ouais, enfin je suis physiquement au Japon, mais alors mon esprit est en train de faire des vidéos, euh, tourner des trucs. Le soir quand je rentre, je fais du montage. Euh, généralement il y a plein de fois, j'ai même pas le temps de manger, etc. Donc euh, oui. Le... Le, le décor, le décorum a changé. J'ai l'impression de m'être téléporté, effectivement, mais j'en profite pas du tout, ou, ou vraiment à la marge. En revanche, généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est de se prendre quelques jours un peu avant, ne serait-ce que pour que tu te mettes un peu d'écart parce que le décalage horaire, il peut être un peu violent, plus, plus, plus tu avances en âge. Et quand, euh, 43 ans, plein de gens auront, vous verrez que ça pique un petit peu plus, surtout quand tu as été euh, jeune parent et que tu, tes nuits sont courtes. Euh, et puis on essaie de faire peut-être un petit peu après aussi, de temps en temps. Euh, et donc même si la déconnexion n'est pas totale, parce que oui, on va tourner des petits trucs, etc. Bon, j'arrive quand même euh, à, à, à savourer. Et puis tu sais, ne serait-ce que... Moi je trouve que le Japon, il y a une musique. Il y a la musicalité du Japon. Que ce soit les sons du métro, des boutiques, les voix dans la rue, les trucs complètement chelous, tu vois, les, 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 les trucs de pachinko là où les portes s'ouvrent. Avec des musiques, waouh, tu fais, mon dieu, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Mais à la fois, ouais, bah, c'est le Japon, bah c'est cool, c'est, il y a des trucs très différents et, et d'autres où c'est super zen et machin. Ce clash constant, je trouve, entre l'excessif et le calme, ce cliché de abs... Absolument terrifiant du terre de... de contraste, de modernité et de machin, mais en... de tradition et de modernité. Mais en fait, c'est tellement vrai. Euh... C'est bidon de le dire, mais c'est vrai. <rire> c'est complètement ça. Euh, D'une rue à l'autre, tu as des trucs totalement barrés. Enfin, quand tu es à Shinjuku, tu as des nanas robots euh, colorés euh, avec des porte-voix euh, qui font des voix et tout, de, de, de fou là. Et tu fais waouh, qu'est-ce que c'est que ça Et puis, enfin, bon, bref. Mais moi, j'embrasse tout ça avec grand plaisir, en fait. Et c'est pour ça que ce que je disais, ça revient là-dessus. C'est moi, je, je me perds là-dedans et, euh, et j'y suis bien. Tu vois, c'est euh, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc oui, bah, tous les petits moments, les 5-10 minutes que je peux avoir, les 1 heure, les 2 heures. Nous, on, on aime beaucoup aller aussi dans la région de, de Kyoto, d'aller voir euh, les temples. Moi, j'aime beaucoup la campagne japonaise aussi. Tu vois. Tokyo, pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga du Japon. Ce serait dommage de ne faire que ça. Je, de fait, je le fais parce qu'il bah, y a plein de gens que je connais aussi là-bas. Et, et, voilà. et puis, puis parce que j'aime bien la jungle urbaine, me plaît plutôt assez. Euh, mais euh, ne faire que Tokyo, c'est dommage. Il euh, y a plein d'à côté très sympa. Après, il y a un truc qui est génial à Tokyo, c'est que tu n'es jamais loin de la nature. La nature, elle est omniprésente. Elle est beaucoup plus présente finalement que dans nos villes. Et si tu prends le train, en, si tu fais un cercle de d'une heure de train autour de Tokyo, euh, tu n'es vraiment plus dans la grande capitale. Hein. Euh, tu as plein, plein de choses. Tu as des montagnes, tu as la mer, etc. Et donc, euh, ils ont un réseau ferroviaire en plus tellement développé et tellement euh, précis que euh, ouais, c'est un, un vrai plaisir quoi. donc euh, je, je, je prends ce plaisir et je l'embrasse à chaque fois là je sais que la prochaine fois où je vais y aller j'ai trop hâte d'aller au mont Takao qui les gens ne le savent peut-être pas assez et je l'ai appris grâce à Kampai justement est la montagne la plus visitée au monde euh, parce qu'en fait elle est très accessible elle est à une heure de Tokyo et elle n'est pas hardcore de ouf mais mine de rien tu montes un peu et par euh, beau temps tu peux voir euh, le mont Fuji c'est rarement le cas, <rire> franchement c'est rarement le cas. Mais tu peux l'apercevoir. Et il y a plein de chemins différents. Et je sais que j'en ai déjà fait deux, trois. Et donc j'aimerais en faire euh, quelques autres pour euh, pouvoir euh, voilà. Et ça c'est pareil, tu vois, Arashiyama et tout ça, euh, Fushimi Nari. Bon là c'est pas Tokyo, mais mais euh, ce... je crois qu'il y a un terme en japonais où tu prends un bain de, de forêt. Shin-le-ni-yoku. De... Voilà.
1: Tu peux me le redire Shin-le-ni-yoku.
0: Il va falloir que je l'apprenne, parce que celui-là, vraiment, je trouve qu'il est tellement vrai. Mais vraiment. Moi, je, moi je suis quelqu'un qui met dans ma vie de français. Hein. Enfin, quelque où que je sois au monde, j'aime beaucoup marcher. Je fais beaucoup de choses à pied. Euh, si je peux faire à pied, je préfère faire à pied. Déjà parce que ça me permet de faire un tout petit peu de sport, moi qui suis beaucoup derrière un écran. Et ensuite, je trouve que le rythme de la marche n'est pas le même qu'en en taxi, en métro, en ce que tu veux. Et donc, tu dois prendre le temps, en tout cas, de regarder un peu, de, de comprendre. Et, bah, et moi, j'adore le faire en forêt. Je vais très souvent en forêt. Dès que je peux... Enfin, C'est l'endroit où je suis le mieux au monde, c'est en forêt. Et les bains de forêt, entendre le ploiement comme ça, là, des bambous, voir la cime des arbres et tout, la lumière qui change, les odeurs, l'humus, etc. Je trouve qu'il y a une magie. Là, dernièrement, avec Karo, on s'est re-regardé Princesse Mononoke, Mononoke Hime. Et bah, je trouve que ce film n'a pas pris une seule ride. Je trouve que c'est d'une beauté euh, esthétique, les musiques de Joe Hisaishi, puis le message général du film. Enfin, c'est une dinguerie. Bah, tu vois, Mononoke Hime, pour moi, à certains moments, il n'y a même plus de musique, n'y a rien, c'est le silence. Et puis t'es dedans. Et ben bah, ça, 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 c'est ce que je retrouve souvent quand je suis au Japon. Plein de moments où tu vois, j'aime me balader en forêt ou dans les bambous il n'y a plus personne, puis il y a juste le bruit de la nature, et là, et là, ça me ressource, et là, ça me fait du bien. Elle n'a rien d'en parler, j'y
1: suis un peu, j'ai hâte d'y retourner, vite, très vite, 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 vite. <rire> Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais voir au Japon, et que tu n'as pas encore eu le temps d'explorer, d'expérimenter, euh, depuis déjà euh, quasiment euh, 25 ans de voyage
0: Oui, et eh ben c'est marrant, parce que Mononokeime, c'est euh, l'île tout en bas, et là, au moment où je vais le dire, je vais avoir oublié son nom. Yakushima. Voilà, Yakushima. Ça, j'aimerais le faire. Parce que justement, Mononoke, je t'en parlais il y a un instant, je trouve ça incroyable. J'ai des amis qui m'ont dit « Non, non, mais c'est vraiment Mononoke. Hein. C'est tout pareil. » Donc, ouais, j'ai envie de ça. voilà Par exemple, j'ai envie de faire ça. Euh... Alors, j'aimerais gravir le Mont Fuji. Parce que je pense que c'est un truc incroyable. Alors, je pense, enfin, c'est pas je pense, il faut se préparer. C'est pas, tu vas pas en basket et machin. Donc, euh, le jour où je le ferai, c'est vraiment, il faut que je puis il faut tomber. Il y a une période aussi. Enfin, c'est pas ouvert toute l'année. C'est, faut pas s'improviser. Genre, oh, Mathias, ce matin, je vais faire le Mont Fuji. Non, euh, mais oui, ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir le, le, le jour qui se lève, le, le soleil levant au Japon du Mont Fuji. Je pense que ça, c'est une expérience c'est l'expérience d'une vie, quoi, donc, euh, ça aussi, et puis, je connais pas bien le nord du Japon, donc, euh, allez voir le nord, et puis, je connais pas Okinawa, je suis jamais allé à Okinawa, donc, euh, j'aimerais aller à Okinawa, enfin, voilà, donc, en fait, il me reste plein de choses à faire, et, euh, et je sais que c'est pas des choses que je vais forcément faire encore la prochaine fois, parce que, j'y vais pour le, la prochaine fois que je vais y aller, il va y avoir une grosse partie boulot encore, euh, mais, euh, voilà, ça, ça fait partie vraiment des trucs, et puis, ça, c'est vraiment des choses que j'aurais envie de partager, donc, euh, la prochaine, fois enfin, il faut, il faut que je chose avec Carole, quoi, tu vois, ou avec un, un super pote, quoi. Mais mais ouais, j'ai hâte. Et en fait, c'est ça qui me passionne. C'est, j'ai pas encore tout fait du tout. Loin de là, loin de là. Donc j'ai plein de lieux à voir encore
1: à découvrir. Donc trop bien, trop bien. Ton premier Tokyo Game Show, c'était en 1999. T'en as fait de nombreux depuis. Tu en as couvert ah oui. de nombreux. C'est quoi couvrir un TGS? comment ça marche, comment ça fonctionne, est-ce que tu peux nous, nous dire, alors ça dure 4 jours ça on le sait, 2 jours presse, 2 jours public est-ce que toi en tant que professionnel tu restes 4 jours, est-ce que tu fais seulement 2 jours euh, est-ce que tu as des souvenirs quels sont tes meilleurs souvenirs, peut-être au contraire tes pires souvenirs du TGS alors j'ai les deux, <rire> j'ai les
0: meilleurs et les pires euh, le Tokyo Game Show est vraiment un salon atypique, il n'a rien à voir avec le 3, il n'a rien à voir avec la Gamescom pour parler des, des grands salons internationaux euh, on va dire occidentaux euh, et ça tient aussi effectivement de cette séparation entre deux jours euh, pro deux jours euh, publics il y a un tel fossé entre les deux euh, les deux jours médias sont indispensables parce que une fois que ça ouvre au public c'est fini tu ne peux plus travailler enfin, c'est la marée humaine c'est un truc de dingue vraiment. ce qui fait qu'au début euh, j'essayais de faire les quatre jours et que raisonnablement, rapidement, j'ai compris que ça pouvait être intéressant de revenir un jour pour faire quelques plans, etc., euh, des journées publiques, mais après, c'est mort de chez mort, tu n'as plus accès aux bornes du tout, c'est trois heures de queue pour chaque truc, pour avancer avec une caméra, enfin, c'est comme ça, enfin, là, vous n'avez pas l'image, mais je suis en ambiance, euh, c'est vraiment euh, les sardines, quoi. Euh, mais c'est super impressionnant, donc, tu vois, euh, et puis c'est génial alors là, post-Covid, je pense que c'est plus exactement pareil, mais enfin, à la grande époque du Tokyo Game Show, alors je rappelle quand même que le Tokyo Game Show, à la grande, grande époque du Tokyo Game Show, il y en avait deux par an, puis ces dernières années, décennies, il n'y en a plus qu'un en septembre octobre, quoi. Donc, les journées euh, ouvertes à tout le monde, eh bien, c'est euh, professionnellement ingérable. Alors, ça peut être intéressant de y retourner pour faire le, les, les concours de... enfin, le concours, les cosplays. Euh, entre deux halls, souvent, ils sont là, et il y a vraiment des cosplays, mais genre absolument oufissime. Euh, donc ça, ça peut être cool. Et alors, les deux jours médias, c'est une toute autre ambiance, il y a vachement moins de monde, donc là, c'est tout à fait navigable, même si euh, il vaut mieux avoir quand même des rendez-vous. Hein. Et alors, l'autre truc qui change totalement par rapport à l'E3, etc., c'est des trucs complètement chelous. Vraiment, là, la japonaise. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai rendez-vous avec Capcom, donc euh, j'ai pris avant même de partir du Japon, Rendez-vous avec euh, Capcom, c'est validé, j'ai un créneau pour, allez, on va dire, je vais donner un exemple concret, pour tester Resident Evil 7 euh, en réalité virtuelle, j'ai rendez-vous à 15h sur le stand de Capcom avec, euh, j'ai le nom de la personne, euh, je dis n'importe quoi, euh, Miyazaki-san, mais absolument pas Miyazaki-san, mais voilà, qui m'accueillera, qui machin et tout pour me présenter le jeu, tout ça. Donc moi j'ai mon petit... Euh, Agenda. je sais que là, je suis un coup chez chez Koei, après, je suis un coup chez Konami, un coup chez PlayStation, un coup chez Xbox, un coup chez, euh, je sais pas, Marvel, chez... etc., etc. Et bien, bah, quand tu vas arriver, par exemple, chez Capcom, tu présentes ta carte de visite, bon, chose qui, à peu près, ne se fait plus nulle part ailleurs. Les hein. seules fois où, je, maintenant, je dois avoir des cartes de visite, ils quand je vais au Japon. Carte de visite, super. On check si tu es bien rendez-vous. Oui, tu as bien rendez-vous. Donc là, on va te donner un badge presse. Après, ah, vous faites de la vidéo, donc on va te donner un badge vidéo, média, je sais pas quoi, donc tu commences à avoir des trucs avec des petites épingles, des, des petits euh, trucs qui collent sur ton t-shirt et machin. À la fin de la journée, tu en, en as 25, hein, parce que chacun, ils ont les leurs, il faut que ce soit les leurs. Hein, euh, voilà. Et puis, là, tu vas être chaperonné, donc il y a quelqu'un qui va venir avec toi, qui va se mettre derrière, dans ton dos, qui va regarder tout ce que tu filmes. Euh, ça, ça n'existe pas ailleurs. Hein. Si tu as été validé pour venir, bah, tu ton traf quoi. Et qui regarde et puis qui te fait des. Ah non, ça, tu peux pas. Mais pourquoi je peux pas Ah, bah, ah soumis ma scène ah, Soumis ma scène Genre... Et puis alors, il va se mettre devant toi, hein, devant la caméra. Euh, et donc là, tu te dis. Donc, je reprends mon exemple, parce que là, c'est un vrai exemple, hein, Resident Evil 7, euh, PSVR 1, réalité virtuelle. Donc, j'étais avec Caro, on avait rendez-vous. Et donc, bah, Carole, elle met le masque. Et donc, moi, j'allais la filmer, parce que le but, c'était de faire un reportage euh, sur ses impressions du jeu. Et donc, il bah, faut quand même que j'ai des images pour illustrer quand tu fais de la vidéo. Généralement, ça sert à ça, quoi. Et eh ben, ils n'ont pas voulu. J'ai fait, mais... Alors, j'ai bien compris que vous ne vouliez pas que je filme l'écran. Ça, à la limite, pourquoi pas Je mettrais des images d'illustration. Mais là, je vais filmer euh, Carole, qui porte un masque. Le masque, techniquement, ne vous appartient pas. À la limite, c'est un masque PlayStation. Ça pourrait être n'importe qui d'autre. Enfin, mais c'est juste pour avoir quelqu'un qu'on qu montre que, ben bah oui, elle l'a testé. Non, on ne peut pas. Mais pour quelle raison Est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, ah, alors là, téléphone portable, t'attends, 5 minutes plus tard, quelqu'un arrive, N plus 1, tu réexpliques les trucs, tu fais, bon ok, j'ai bien compris de pas filmer l'écran, ça pourquoi pas, mais est-ce que je peux juste filmer au moins Carole qui a le masque, euh, parce que j'ai besoin de montrer qu'elle a testé le jeu en VR, et voilà quoi, ah, non, mais alors, ah, bon, mais pourquoi, attendez, Troisième coup de fil. Non, mais on a fini, il devait être 3 ou quatre. ou 4, j'exagère peut-être un peu, mais 3, c'est sûr, pour qu'à la fin, ils me disent « Bah ouais, mais c'est comme ça. <rire> » Donc, je n'ai jamais eu d'autres explications. Attention, chute de l'histoire. 200 mètres plus loin, il y avait le centre PlayStation, dans lequel il y avait, évidemment, Resident Evil 7 et le PlayStation VR 2 qui étaient, euh, bah, ils étaient partenaires, c'était une exclusivité. Présenté. On est allé le tourner là-bas. Aucun problème. Mais je veux dire, c'était la même chose. Donc en fait, on avait pris un rendez-vous, on a fait 10 000 bornes pour filmer le truc, ils savaient, hein enfin je veux dire, ils savaient ce qu'on venait faire, pourquoi on le faisait, etc. Ils n'ont jamais trouvé d'explication pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le faire. Ici, on est mis à 3. On est allé 100 mètres plus loin, on a pu le faire. Et ça, j'ai eu le cas 20 millions de fois. Je pourrais donner un autre exemple, chez PlayStation par exemple, sortie de la PSP Go, donc euh, rappelez-vous la petite console portable euh, full des maths donc il y avait une hôtesse donc les nanas euh, machin du truc qui avait la console dans la main et moi bah, je voulais faire le plateau à côté d'elle pour que on puisse que le cadreur puisse passer de moi à aller chercher tac la console qu'on la voit que soit un peu dynamique dans l'image et machin donc, bah, elle n'avait pas l'autorisation elle d'être filmée. Donc, j'ai fait pas de souci. Est-ce que vous pouvez demander à votre manager si vous pouvez. Les... J'avais évidemment tous les badges médias, presse, machin, etc. Donc, ça a été demandé. Pareil, on a dû avoir deux personnes qui sont venues pour au final nous dire oui, c'est bon, vous pouvez le faire. Résultat, la nana en fait pendant tout le plan, elle n'a pas bougé et elle n'a pas touché à la console. Donc, au final, elle n'a pas compris qu'elle pouvait le faire. Donc, en fait, je pense qu'au fond d'elle, elle, elle s'est dit qu'il ne fallait pas le faire. Donc, elle souriait, elle était là, elle tenait la console, mais elle n'y touchait pas. Mais moi, le but, c'est tu qu joues, quoi. Enfin, je veux, veux qu'on voit que c'est une machine qui bouge, vivante, tu vois, qu'on peut faire des choses. On a abandonné. On a fait, non, mais trop compliqué, là. On vient de perdre une demi-heure. Euh, Vas-y, on fera le plateau ailleurs et puis on mettra des images d'illustres. Mais enfin, voilà. Je n'ai jamais eu ce genre de cas et ça, et ça, je vous donne deux exemples parce que sinon je pourrais vous faire un podcast entier là-dessus, de trucs genre un peu surréalistes ou tu sais pas, ou bien t'es en train de faire un tour du salon et t'as des endroits, genre t'es à, à 50 mètres de l'écran, machin, et il y a des gens qui ont des... Des, je sais pas comment dire ça, des, des trucs dans les mains, quoi, des petits bâtonnets avec des nos caméras donc la caméra barrée, et ils, ils, ils viennent devant toi comme ça à te faire, non, pas, filmez pas, mais je filme pas les jeux, je filme l'ambiance pour montrer que sur votre stand, il y a des gens qui sont en train de regarder l'événement que vous êtes en train de faire. C'est un plan d'ambiance, je suis pas, je suis pas en train de filmer l'écran à bout portant, un truc qui est à 50 mètres de toute manière, enfin, un ah, en soumis de ma scène, non, 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 faut pas et tout. Mais, mais, c'est un événement, là, média, c'est les journées presse, c'est pour montrer ce qui se passe chez vous, enfin, non, bon, voilà, bon, ça c'est le côté japonais où, euh, de toute manière, tu sais que quand c'est un non, c'est non, hein. il n'y a pas, en France, nous, il y aura toujours, oui, bon, attends, je négocie, machin, en douce, blablabli, blablabla, non, au Japon, si c'est non, c'est non, et on va te faire 25 personnes qui vont te faire croire que peut-être que tu vas y arriver, mais en fait, tu n'y arriveras pas, c'est mort. Donc, une fois que tu intègres ça, en fait, tu ne sais même plus. Hein. Tu, on t'a dit non une fois, tu fais « Ok, d'accord, je vais faire autrement. Euh, » Et ça, j'ai jamais eu ça de ma vie à l'E3, J'ai jamais eu ça de ma vie à la Gamescom, J'ai jamais eu ça nulle part ailleurs et tout. Et à chaque fois, tu sais, quand tu le dis aux antennes françaises, les mecs font « Ah bon Mais, ah bon ?» mais, euh, ah bon mais on ne savait pas, nous. Mais ils nous avaient dit que c'était OK. Parce que tu vois, on te dit, oui, oui, bah, bien sûr, tu vas pouvoir filmer. Parce que maintenant, avec l'expérience, chaque fois on pourra filmer, hein, bien sûr. Hein. Tu, tu me garantis. Hein. Parce que sinon, je prends un autre rendez-vous, si tu veux. Si c'est pour pas... Je fais pas un magazine papier, je fais de la vidéo. Ah, oui, oui, bien sûr, ils nous ont certifié. puis puis, arrives sur place, en fait. Une fois sur deux, c'est... Ah, soumis ma scène. Voilà. Donc, voilà. <rire> ah, sinon, ils aiment bien filmer dans des pièces qui sont super moches. Ça veut dire qu'ils adorent faire des super beaux décors et puis te dire, en fait pour l'interview on peut pas la faire devant le décor, par contre on a une pièce blanche, euh, avec rien mais là c'est cool, si tu veux la faire là c'est bien, mais euh, comment dire, c'est archi moche votre truc
1: ouais mais on peut le faire là ok d'accord on va la faire là <rire> voilà tu parlais tout à l'heure de Kojima Hideo un des plus grands euh, créateurs de jeux vidéo euh, de l'histoire euh, et très différent de ce que je viens de tout dire ah euh, oui, là, lui, te...
0: lui il est vraiment non non non. je veux dire lui il est très différent ah.
1: dans l'approche des médias justement de la plupart des boîtes japonaises c'est justement, justement celui qui va autoriser plus de choses et c'est cool on va en parler parce qu'il a une place à part aussi dans le, dans le monde du jeu vidéo japonais pour, pour situer très rapidement et très succinctement c'est le créateur de Metal Gear et puis il a fait bien d'autres choses là on le connaît récemment pour Death Stranding um, tu as une proximité avec lui qui est, qui est assez intéressante et justement tu le connais très bien euh, ce qui t'a permis de nous, nous dire euh, cette petite anecdote justement il fonctionne différemment des autres mm. c'est qui Kojima Hideo en quoi il est différent des autres créateurs de jeux vidéo japonais comment tu as construit ta relation avec lui et euh, en quoi il est important aujourd'hui en, en tant que concepteur de jeux vidéo japonais
0: alors je commencerai par dire que je pense que c'est un authentique génie et quand je dis ça euh, c'est évidemment subjectif mais pour le côtoyer depuis maintenant bah, euh, plus de 20 ans et je pense que quasiment tous les ans hors Covid on a dû se rencontrer au moins une fois euh, que ce soit à notre trois ailleurs ou machin euh, je, tr je trouve que c'est quelqu'un qui est génial donc euh, dans le génie on peut aimer certaines choses et moins d'autres hein. moi j'aime pas tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est machin etc mais, mais je trouve que quand je dis génial c'est que c'est un mec qui est complètement à part dans cette industrie c'est c'est un pionnier, déjà. Il a apporté des genres. Il en a bouleversé d'autres. Il a sa propre ligne. Il a son propre nom. Son nom est devenu une signature. Ce n'est pas le cas de tant de gens hein, dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, ça lui vaut un peu des colibés, euh, à l'ego à le boulard, à le machin, etc. Oui, bah, ok. Bah... Mais, pour autant, euh, pour avoir eu la chance de faire des reportages même où aucune autre caméra n'avait jamais été, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai vécu un truc complètement fou, au sortir, à la sortie de Metal Gear Peace Walker, en fait, on a été les seuls médias au monde, avec Gameblog à l'époque, à être autorisés à suivre, et à être vraiment ce qu'on appelle embed, quoi. On était avec eux pendant 4-5 jours, toute la campagne de lancement du jeu au Japon. Donc, euh, j'étais de 8h du matin jusqu'à minuit avec lui et ses équipes. On a tourné dans ses studios, on le suivait à Yokohama... Euh, euh, où il lançait le jeu avec euh, tout le casting il y avait eu énormément de monde dehors on a fait des petites boutiques de ouf euh, de gaming, mais parce que c'est un mec qu'il adore depuis longtemps enfin, j'ai vécu des moments complètement fous, hein, certains dont je ne parlerai pas euh, parce que c'était parce que des moments privés quoi, mais, euh, mais euh, c'était complètement dingue, vraiment complètement dingue et bah de tous les échos que je peux avoir de gens qui travaillent avec lui, oui c'est quelqu'un de très exigeant je suis quelqu'un qui refuse le nom, en tout cas, genre, juste, euh, c'est pas possible. Non, ça, pas, ça marche pas comme ça. C'est OK, ça a l'air compliqué, on va essayer de trouver comment faire pour que ça marche. Voilà, la démarche intellectuelle. En revanche, de toutes ces personnes-là, tout le monde est unanime sur, pour dire, c'est pas le mec, genre, OK, c'est la petite star, et donc il fait rien, et il met juste sa gueule et, sa, et son nom partout. Non, 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 non. Il met vraiment les mains dans le cambouis. C'est vraiment le créateur de ces jeux il est dans chaque segment, et quand il met son nom, c'est qu'il y a apporté de l'input, mais du vrai input, pas juste euh, « j'ai mis mon nom parce que je suis une star euh, ». Donc c'est vraiment un mec qui aime son truc, quoi. Et je pense que d'ailleurs, quand dans sa vie, il euh, y a eu ce qui s'est passé avec Konami, qui s'est retrouvé quand même euh, à, à, à croiser des chemins, quoi, euh, et qu'il a créé son propre studio, qu'il est reparti de zéro, etc., bah, peu, peu sont capables de le faire comme il l'a fait. Donc, moi, j'ai infiniment du respect pour lui. Je trouve que c'est un mec euh, vraiment, vraiment brillant, quoi, euh, qui a des idées euh, assez fulgurantes. Enfin, euh, voilà. Et, 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 et voilà, et pour avoir eu la chance de, effectivement, passer plein de moments avec lui, on va dire, hors cadre, 100% stricto sensu professionnel, d'aller au resto, le machin et tout. Moi, trou je trouve qu'en plus, il a une espèce de, de, de candeur enfantine. Quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est quelqu'un qui très rapide, tu sens que ça va vite dans sa tête, quoi. Et il passe d'un truc à l'autre, et machin, et, et il va te montrer, Je me rappelle, il me montrait ses trucs sur les, sur les iPhones, et machin, c'était au début de l'iPhone, et il me disait, alors voilà, regarde, et tout, machin. Il adore montrer des trucs, quoi. Quand j'étais allé dans son studio, et il m'avait montré, je pense que tout le monde se rappelle, tu sais, le grand couloir, là, où il y avait... Euh... La fille, euh, l'espèce de statue, la Ludence et machin, avec euh, tout ça. Il m'a fait toute la démonstration. En fait, il y a des trucs que les gens n'ont jamais vus, mais en fait, on peut... la lumière pouvait changer sur chaque bloc. Il pouvait un truc un peu à la Daft Punk. Il voulait me faire la démonstration du truc. Il avait tout mis dans le noir. Il m'a dit, vas-y, avance. le truc marchait pas. Mais moi, je me disais, il y a un truc qui va arriver ou pas. Il me disait, ah non, ça marche pas. Vas-y, reviens. Et tout, il a retripoté les trucs. Boum, ça marchait. Il a été tout content. Enfin, voilà, c'est. C'est un mec à part. Euh, pour avoir eu la chance de rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de créateurs de jeux vidéo, il n'est pas comme les autres. Vraiment. Euh... Donc, ouais, c'est quelqu'un que je respecte infiniment. Mais en disant cela, euh, voilà, je, moi, à titre personnel, je garde mon, mon regard critique sur ce qu'il produit. Après, sur l'homme, c'est encore autre chose. Euh... Et, et je trouve que Death Stranding, je comprends très bien que ce soit un jeu archi-clivant, par exemple, parce que pour moi, c'est un jeu que t'aimes. Que tu adores, qui te parle, qui a une résonance en toi, ou bien que tu lâches parce que tu te dis Mais qu'est-ce que je suis en train de faire quoi Je m'ennuie, c'est pas ça que je veux faire et tout. Moi, bon, il se trouve que je, je l'ai fait, mais genre, mon enfant était en train de naître mais genre, j je crois que j'ai fini mon test genre deux jours après, c'était la naissance donc j'étais complètement, c'est quand même un jeu qui est vachement sur la paternité aussi, etc donc j'étais totalement en phase avec le truc et donc euh, moi ça a eu un écho énorme, tu vois, j'en ai, ai trouvé et puis moi qui adore, je, je racontais me balader, me promener m'immerger. bon bah là, c'était le cas donc euh, ouais, ouais, c est, c est pour moi c'est vraiment un, un, un grand nom du jeu vidéo et quelqu'un que je respecte infiniment.
1: Tu le disais, tu as eu la chance d'interviewer beaucoup de créateurs de jeux vidéo japonais Miyamoto, Sakaguchi, Mikami, Ueda, la liste est très longue. En quoi ces créateurs justement sont différents de, de Kojima C'est quoi d'interviewer un, un créateur de jeux vidéo japonais Est-ce que c'est est un cadre spécifique par rapport aux, aux autres personnalités occidentales que tu as pu interviewer
0: Ouais, je trouve ça plus intéressant mais pas forcément plus facile et je parle pas juste de la barrière de la langue etc où effectivement il y a généralement une espèce de ping-pong parce que toi tu vas parler en anglais à un traducteur qui va après parler en japonais à la personne qui lui va répondre en japonais et ça va repartir donc en fait bon, il y a, y a de la déperdition là dedans à tous les niveaux hein. alors que quand tu es avec un développeur occidental tu parles en anglais au moins bon tu t'exprimes directement machin parce que les développeurs japonais ne, ne... alors je ne pourrais pas dire « ne parle pas anglais », mais ils ne veulent pas parler anglais pour 95% d'entre eux en interview. C'est-à-dire que tu sens que potentiellement, ils comprennent à peu près quand tu dis le truc en anglais, mais il y aura toujours un filtre euh, au point que à une époque, à l'époque de Joypad, il m'était arrivé de plusieurs fois faire retraduire les trucs juste le japonais, et de ne pas prendre la trad anglaise. Et il y avait beaucoup plus d'informations, parce que souvent, en fait, le traducteur faisait le tri un peu dans ce qu'il avait envie de choper, quoi. Moi, je me rappelle d'une interview du Big Boss de Namco, mais c'était mes tout débuts. Hein. Je vois le mec, on est à on une compétition de Tekken. Je vois le Big Boss de Namco. Personne assez âgé et tout ça. Je, fais, je le reconnais, je fais, mais attends, il est là. Mais attends, il faut que je fasse une interview. Je débutais, quoi, tu vois, je me disais, mais il faut... Quoi c'était pas du tout prévu. J'y vais, je demande et tout, on m'autorise à le faire. Génial. Et je me rappelle, c'était le lancement, c'est pareil, C'était à peu près toujours cette période, là, le lancement PS2, un truc comme ça, et donc je lui dis, alors, il y a cette nouvelle console qui arrive et tout, vous pensez faire quoi avec et tout ça. Il me répond un truc en japonais de 6h30, quoi. Enfin, genre, il a l'air d'avoir du biscuit. Hein. Traduction en anglais, oui, il est très intéressé par les possibilités que la PS2 va pouvoir apporter. Point Sérieusement <rire> Le mec vient de parler 10 minutes euh, Et bien, bah, très sincèrement, je pense qu'en fait, il avait dû dire plein de trucs qu'il ne devait pas dire, parce qu'il n'était pas du tout prévu de faire cette interview, que le gars, il s'est dit, ouais, bah, bah, je balance des trucs, et que le mec de la trad était là pour faire euh, le clean marketing, quoi. Genre, non, non, on ne peut pas parler de ça, donc on ne va pas, pas du tout en parler. Euh, mais cela étant mis à part, par exemple, tu vois, des, en interview, j'ai eu des petites déceptions. Euh, tu vois, Ueda, par exemple. En interview, je l'ai eu deux fois. Je n'ai jamais trouvé que c'était un très, très bon client. C'est pas... Il répond, tu vois, le mec, c'est un artiste et tout. Bah, euh, il n'est pas super passionnant en interview. Euh, Mikami, Shinji Mikami, énorme respect pour ce qu'il a fait. Bah, Shinji Mikami, faut il faut qu'il soit luné. Hein. Euh, tu as les jours où ça va, les jours où ça va moins bien. <rire> c'est Les jours où il a envie de te répondre, et franchement, c'est super cool et il est top. Et les jours où tu sens qu'il en a un peu rien à faire et que ça va être vite euh, expédié, que ça va être un peu du oui non oui non 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 oui non oui non, que j'imagine, j'ai jamais eu ça quoi. Que j'imagine à chaque fois il me fait des réponses. Alors après je sais pas si c'est avec moi ou pas ou machin, mais c'est toujours super intéressant. Enfin, t'aimes ou t'aimes pas le perso, tu vois, t'aimes ou t'aimes pas ce qui te répond. Mais c'est jamais genre oui, bon bah, j'ai pensé que ça. Il y a des Japonais c'est ça. Hein. Et puis et puis ça faut le dire quand même. J'ai eu des, des, des histoires alors, que moi j'ai pas vécu personnellement, mais qu'on m'a raconté de personnes de confiance qu'on a déjà cité dans ce podcast qui parlent couramment japonais et qui ont pu par exemple avec certains grands noms du monde du jeu vidéo japonais aller à des reportages où il y a deux trois journalistes occidentaux et puis avant que ça commence eux parlent en japonais et disent des choses que je vais pas répéter là mais qui sont pas très laudatives sur les occidentaux et machin qu'on pourrait traduire par, bon, de toute manière, hein, euh, là, on va la faire vite, hein, parce qu'on s'en fiche un peu, là, euh, machin, en pensant que personne ne parle japonais, qui est le cas de 99% des gens qui y viennent, et que du coup, mon pote en question qui parle très bien japonais et tout, commence sa question en japonais, et là, tu vois, le masque <rire> tombe, ambiance de, merde, il a donc compris tout ce qu'on vient de dire avant, et c'est la merde, et voilà. Bon, ça, c'est un truc, par exemple, je n'ai jamais eu avec des développeurs occidentaux, parce que, par... mais. Tu vois, la contrepartie, c'est que souvent, les Japonais... Enfin, non, je ne peux pas dire souvent, en fait, ce n'est pas vrai. C'est très, très particulier, en fonction des cas. Mais il y a des Japonais passionnants, tout comme il y en a qui ne sortent pas grand-chose, là où, globalement, quasiment 100% des Occidentaux, ils sont traînés de l'enfer, et que souvent, c'est des réponses un petit peu creuses aussi, tu vois. Genre, pour être sûr que... d'être bien dans le discours marketing, et tac, tac, avec les Japonais, tu peux avoir tout et n'importe quoi. Vraiment, tu peux avoir un truc
1: génial, tout comme tu peux avoir, pareil, un truc un peu chiant-chiant. Ce sera ma dernière grosse question. Le jeu vidéo japonais, aujourd'hui, c'est quoi Alors, on sait que c'est une industrie qui a connu un petit trou d'air après avoir lancé l'industrie dans les années 80-90, évidemment avec Sony et, et, euh, et Nintendo auparavant, a eu un petit trou d'air, on le disait, donc dans la génération PS3 360, et puis aujourd'hui a retrouvé euh, pas mal de ses marques, hein, avec des jeux extrêmement forts ces dernières années. C'est quoi le jeu vidéo japonais aujourd'hui Qu'est-ce qu'il apporte à l'industrie En quoi il est euh, si différent du jeu vidéo occidental euh, Est-ce qu'il y a des choses, toi, dans le jeu vidéo japonais aujourd'hui qui, euh, qui te manquent Ou au contraire, tu te dis euh, quel bonheur que ça, ça ait évolué comme ça T'as
0: complètement raison, il y a eu un sacré trou d'air. Et vraiment, moi je me rappelle, euh, on le voyait, on le ressentait euh, totalement euh, de TGS en TGS. On, on voyait les développeurs japonais, c'est euh, certains, un peu démoralisés, hein, franchement. Et puis, puis leur jeu, c'était pas ça. Quoi. Il y a vraiment eu une période où clairement c'était pété, c'était nul. Ça ne tenait pas la comparaison avec... Euh, tu vois, quand il y a eu la grande vague des open world quand on est arrivé en fait à une époque du jeu vidéo où tu peux plus faire ton jeu à 20 personnes mais où il faut des équipes de 200, 300, 400 personnes etc, en fait ce virage là ils l'ont pas réussi, quoi. du tout parce que les outils souvent en plus c'était des outils euh, euh, tu vois, du Unreal Engine etc, et que en vérité il y a beaucoup de japonais qui parlent pas bien anglais et que du coup ils comprenaient rien à leurs outils quoi, et, et tu le sentais, enfin franchement il y avait rien qui était optimisé, machin virgule, je pense que certains se sont un peu repliés sur eux-mêmes enfin, ça, 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 y a vraiment il y a eu un décrochage qui était un peu flippant, parce qu'il n'a il a pas duré six mois. Quoi. Enfin, ça a duré euh, plusieurs années. Et puis, petit à petit, moi, je trouve qu'ils reviennent. Et en réalité, aujourd'hui, bah, si on regarde, là, si on dézoome un peu, quel est le jeu qui a bouleversé les open world Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu japonais. Quel est l'autre jeu qui, depuis Zelda Breath of the Wild, a repris le flambeau C'est Elden Ring. C'est un jeu japonais. Euh, dans... À, à, à sa manière etc Death Stranding il a pareil il a ouvert une voie un truc machin l'influence aujourd'hui des jeux from software est phénoménale c'est typiquement des jeux japonais hein. euh, tu vois le carton bon ça illimité des Pokémon et compagnie tu vois euh, Nintendo qui est toujours archi présent et puis quand tu regardes euh, Final Fantasy, qui n'y arrivait plus trop et machin. Là, il y a FF16 et j'ai eu la chance d'y jouer il y a quelques temps. Alors, je peux pas présager de sa qualité finale parce qu'il me manque trop de choses encore à regarder. Dans le cadre de la preview, c'était surtout les phases d'action et tout. Mais au moins, dans ces phases d'action, ils ont retrouvé le côté... Euh, euh, le dynamisme, la grandiloquence, l'explosion visuelle, le truc qui fait que tu te dis, oh putain, ouais, là, je suis vraiment face à un gros jeu, alors que FF15 était un jeu très Frankenstein, où tu sentais que c'était compliqué dans tous les sens, euh, etc. Donc, euh, ouais, moi je trouve qu'ils sont en train de repartir, et puis il y a plein de trucs euh, que je qualifierais de double A ou un dé japonais qui font, sortent un petit peu du lot aussi. Capcom, Capcom, mais attends, Capcom, ça fait plusieurs années maintenant, que c'est eux qui donne le tempo. Depuis qu'ils ont fait les remakes là, de Resident Evil, bah, tout le monde se dit, mais attends, on peut faire des remakes, attends, ça cartonne. Ils ont cartonné avec Resident Evil 2, le 3 à mon sens, il manque quand même des grosses choses, le 4 là, qui arrive a l'air monstrueux, euh, Resident Evil Village en VR, c'est un truc de fou, Resident Evil 7, pareil, ils avaient réussi à rebooter leur saga avec la première personne, c'était pas si évident, et finalement ils l'ont bien fait. Enfin, boum, ça y est, ça repart. quoi euh, Donc moi je trouve que le, le jeu vidéo japonais n'est peut-être plus aussi, enfin, euh, n'est plus aussi dominateur qu'il l'était sans partage à l'époque de la Super Nintendo, la première PlayStation, je dirais jusqu'à la PS2, mais PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, cette génération-là, l'Occident a vraiment pris le dessus. Et bien bah là, j'ai l'impression que depuis quelques années, il y a un retour à quelque chose de plus qualitatif. Euh, voilà, il redonne un petit peu plus le tempo, donc euh, moi je suis ravi euh, parce que j'aime le jeu vidéo japonais vraiment et que je le souhaite euh, vivant et, et de le voir de nouveau être source d'inspiration. Bah, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, et donc euh, Breath of the Wild et Elden Ring, pour moi, vraiment les deux là. Euh, chapeau, euh, les deux ont été euh, faits GOTY, hein, jeu de l'année, et c'est pas pour rien, et donc euh, si on regarde, euh, ça faisait quelques temps qu'il n'y avait pas eu de jeu japonais euh, Gotti, et là on en a eu quand même deux très très beaux, et à mon avis c'est pas les derniers, et en tout cas c'est ce que je souhaite.
1: Avant de se dire au revoir, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais ajouter un sujet euh, Japon qu'on n'aurait pas abordé, une anecdote, quelque chose qui... auquel tu penses là sur le Japon
0: Il y, y a une chose qui m'a toujours marqué au Japon, c'est de voir à quel point les choses évoluent extrêmement vite. Mais même physiquement, quoi. Une ville comme Tokyo est une ville en, en, en renouvellement perpétuel. D'une année sur l'autre, il y a des lieux que tu connaissais, etc., qui n'existent tout simplement plus, mais c'est même pas qu'ils n'existent plus, il y a un trou à la place, c'est qu'il y a déjà quelque chose de nouveau, immense, à la place. C'est phénoménal. Euh j'ai halluciné par exemple, alors là c'est plus qu'un an parce que forcément c'était la période Covid mais la dernière fois où j'étais allé au Japon c'était en de, fin 2019 pour le Tokyo Game Show et donc j'y suis retourné en novembre 2022 et c'est donc passé globalement trois ans avec toute cette période là et ben bah, à Shinjuku il y avait la zone VR de Namco Bandai qui était vraiment mortelle bah, je l'ai vu, enfin j'ai vu d'abord avant un espèce de grand cinéma être rasé puis popper ce truc Nampo Bandai, puis nam Bandai lui-même disparaître, et puis quand j'y suis retourné, le plus grand hôtel, je crois, de l'hémisphère euh, de la zone asiatique, etc., est né, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et alors là, c'est pour parler de grandes, grandes choses, mais plein de petites boutiques, des choses qui disparaissent, qui, en fait, ils ont pas du tout le même rapport à nous. Euh... C'est fou de se dire que ce pays qui, a beaucoup plus, qui est beaucoup plus ancré dans la tradition que nous-mêmes, ou nous, nos traditions, quand même, elles s'estompent, on les maltraite un petit peu, etc. Eux, ils sont vachement quand même sur la tradition, mais à la fois, ils peuvent switcher très très vite, ils peuvent baser un truc. Euh, ça m'a toujours impressionné d'avoir deux buildings et un temple au milieu, mais vraiment collé, vraiment écrabouillé par... Mais il est là, et il, il est là, et avec tout ce qui est vieux. Mais ça m'a toujours halluciné aussi de voir que, ils sont capables de faire un truc que nous jamais oh, t'imagines. Si c'était le cas, ce serait voilà. Euh, on le voit avec Notre-Dame, c'est de prendre un temple, un vieux temple millénaire, en tout cas centenaire, et de le raser et de le refaire à l'identique, mais avec des matériaux neufs. Et tu dis, mais c'est du, c'est pas de la rénovation, c'est de la reconstruction à l'identique. Mais nous, en France, on serait genre « Mais non, il faut garder le matériau initial, il faut juste le nettoyer, le machin, etc. » Bah eux, ils sont capables. Ils il y a des trucs qui rénovent évidemment. Mais il y a des trucs ils vont juste les reconstruire à l'identique. Ça les dérange pas. « Bah Attends, c'est mieux, c'est parfait. Regarde, c'est la version moderne, mais du même truc. Euh, » Enfin, voilà. Il y a, y a trop de facettes du Japon qui m'interpellent, qui me qui qui choquent parfois, tu vois, mais choqué dans le sens positif et négatif. Euh, et c'est ce qui fait que je trouve que c'est un pays que je trouve pas encore dévorés par l'uniformisation mondiale on y retrouve aussi évidemment des Aras, des Gap et des machins que tu retrouves partout pareil etc évidemment mais ils ont aussi toutes leurs petites boutiques locales vraiment à eux etc et, et moi ça me fait plaisir et je trouve qu'ils ont gardé quand même une identité euh, qui même si depuis 99 j'ai vraiment vu le pays changer j ai, j ai, a, si il y a un point il y a un point vraiment le tourisme et le tourisme de masse je l'ai vu parce que quand j'y suis allé en 99, il euh, y avait de manière écrasante quasiment que des japonais. Il y avait quelques gaijin, mais on n'était pas beaucoup. Les dernières années, oh, c'était waouh, ce flot de tourisme qui m'hallucinait et qui, je vais le dire, euh, à certains moments m'exaspérait moi-même en tant que touriste, je peux le dire. Quand t'as certains temples où as des gens qui ne font... C'est un espèce de tourniquet avec leurs trucs à selfie et leurs machin dans des temples à parler très fort et tout, moi ça me choquait, je me disais, mais c'est la honte quoi, enfin franchement, c'est la honte. Euh... Donc là, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai eu la chance d'être dans une période un peu entre deux, où j'ai retrouvé un petit peu le Japon que je connaissais de cette période-là. Alors après, on va pas se mentir, évidemment, que et je suis très heureux, et je suis le premier à en bénéficier, donc c'est bien que le pays se rouvre et que le tourisme reparte, et je pense que le pays en a besoin aussi pour en avoir parlé avec des, des Japonais ou des gens qui vivent sur place. Cette période, elle a été quand même... Elle a eu, elle, elle, enfin c'est pareil il y a une partie des japonais qui était très très bien de se retrouver entre eux mais il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été détruites par euh, l'absence quand même de, 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 du tourisme qui fait vivre certaines activités etc donc il euh, faut retrouver cet équilibre là mais je confesse que euh, en tout cas c'est ce que je dirais tout le temps mais je suis persu évidemment persuadé que les gens qui nous écoutent aujourd'hui bah, c'est des gens qui, qui Aiment le Japon, qui le connaissent soit bien, soit ont envie de le découvrir plus, etc. Et qui sont donc respectueux, mais, 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 mais quand on va quelque part, respectons, respectons le pays dans lequel on se trouve. Le Japon, comme tous les autres pays, évidemment. Parce que si c'est un. Le Japon, euh, c'est pas Disneyland. Hein. C'est un pays qui vit et qui a des choses qu'il faut accepter. Il y a des choses. Euh... A des choses que... Moi, je sais, par exemple, une fois, ça nous avait un peu. On était à, à Nara. Euh... Et on était avec Carole, et, euh, et on était dans la rue, et, et on s'était embrassés. Ça ne nous paraissait pas de fou, quoi. Ben, on s'est pris une tape d'un mec derrière, <rire> qui nous a tapé, qui a fait ça, qui nous a dit un truc en japonais qui, j'imagine, devait être « on ne fait pas ça dans la rue au Japon ». Bon, alors ça, c'est probablement un petit peu trop extrême, parce qu'en plus, ce n'était pas un truc langoureux de taré, hein. c'était un petit bisou, euh, voilà, quoi. Mais bon, mais je veux dire, on n'a pas non plus pété un câble. Je veux dire, euh, bon, bah, très bien, bah, on fera ça plus discrètement peut-être la prochaine fois, ou machin, enfin, bon, on ne s'est pas empêché de le refaire hein, non plus. Mais soyons respectueux quand même des choses, et, et donc des gens, euh, et, et si on veut un, un Japon aussi euh, accueillant, bah, sachons euh, être bien accueilli, et pour être bien accueilli, il faut aussi
1: respecter certaines choses. Voilà. Julien, je voudrais sincèrement te remercier pour avoir été notre invité c'est vraiment un plaisir de t'écouter euh, tu as cette passion à la fois du Japon, de ton métier euh, qui, qui transperce là dans tous euh, nos échanges, donc c'était un vrai plaisir de, de t'avoir comme invité j'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir et je peux me permettre de rajouter Bien un sûr. truc Gaël bah déjà de te remercier de ton invitation c'est vraiment un plaisir de pouvoir parler de quelque chose qui
0: me passionne, mais ça y est j'ai un truc qui me revient, tu me disais est-ce qu'il y a une chose au Japon c'est un détail de chez détail de chez détail, et pourtant c'est quelque chose que j'adore. Et je ne parlerai pas de nourriture, même si je trouve que l'art culinaire japonais est exceptionnel. Le otoro, les amis, le otoro, euh, C'est d'aller dans un temple et de retirer ses chaussures et en petites chaussettes, d'avoir le contact contre le bois. Et sur les parquets rossignols, vous savez, les parquets rossignols, ils grincent un petit peu, parce qu'en fait, il y a une espèce de fil en fer à l'intérieur de ces lattes de, de parquets et le contact simple avec la matière et donc avec un espèce de rapport presque organique c'est un bonheur de fou qu'on retrouve nulle part ailleurs parce que quand tu vas visiter un château, une église, ce que tu veux un lieu, un monument dans le monde es en chaussures, tu es en basket, tu, retires, tu te déchausses pas là d'avoir, de sentir le truc est l'un de mes plaisirs euh, absolus du Japon <rire> voilà.
1: merci beaucoup Julien pour euh, ton expérience, ton regard tout le monde peut aller, bien entendu, s'abonner à ta chaîne YouTube, Julien Chiez. Et euh, j'espère qu'on qu continuera à avoir autant de passion de ta part dans les années qui viennent. Et on te retrouvera, bien sûr, prochainement au Japon. Merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode de, du podcast Campai.
0: Merci Gaël, merci infiniment. Et puis, merci à vous de, de, de nous avoir écoutés. C'est sympa.
1: À bientôt, salut.